2: El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, CELINDRE, está trabajando en determinar si existe una nueva variante de COVID-19. Esta se ha detectado en cuatro pacientes de Jalisco en colaboración con las autoridades sanitarias de ese estado. Y bueno, pues se está considerando ya la posibilidad de que haya una variante mexicana. Según el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el doctor Ruy López. Ridaura se trabaja para identificar la importancia de esta variante y precisar si es una variante mexicana del virus del SARS-CoV-2 Natalie Vega Magaña, jefa de laboratorio de diagnóstico en enfermedades emergentes y reemergentes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, informó que la mutación E484K del SARS-CoV-2, detectada en cuatro personas en Jalisco el pasado 27 de enero, podría ser efectivamente una variante local del virus y no una pues una de las cepas identificadas anteriormente en brasil y sudáfrica son las 7 de la mañana con un minuto hoy es lunes primero de febrero del 2021 Sí, estamos iniciando el segundo mes de este año yo soy sergio sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el heraldo radio lo invito a quedarse con nosotros porque aquí va a estar informando en ningún otro lugar lo tendrán más informado de lo que lo hacemos aquí, pero además hay otra razón, aquí siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita y nuevamente, pues cada quien en, en un lugar distinto, ya nos estamos acostumbrando a transmitir, así yo me encuentro en estos momentos por aquí, por el Paseo de la Reforma en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, Guadalupe Juárez está allá en Benito Juárez, en la cabina del Heraldo de México. Guadalupe, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Muy bien, mi querido Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos. estoy transmitiendo desde nuestra hermosísima cabina, justamente aquí en la Torre Carrachi, y bueno, ya. La pecera. ¿Qué, en qué la pecera. Qué bonita, ¿Verdad? La verdad es la que. La pecera, es, es, estamos es así hermoso. como en
2: exhibición, ¿Verdad?
3: No, hombre, está sensacional, porque de aquí ves todos los movimientos, mi querido Sergio, no te pierdes nada. Y bueno, ya listos aquí con DJ Kike desde su centro de operaciones, ya sabes, él muy puesto como todas las mañanas, aquí en esto que parece una nave espacial, muy contenta, Sergio, darte los buenos días a ti, a todos los amigos del auditorio, en una mañana para muchos, pues a a gusto, ¿No? Que ya me están mandando cafecito, ya nos están invitando chocolatito, y ya sabes. Descansando muchos de nuestros amigos en este puente, en este lunes que les cayó de puente, pero les tengo información, información muy importante, Sergio, información que tiene que ver con una agresión en contra de otra mujer. En este caso de la doctora Mariana Sánchez, más de 300 personas marcharon este domingo en Chiapas. Para exigir justicia por el feminicidio de la doctora Mariana Sánchez, quien apareció ahorcada luego de interponer una denuncia de abuso sexual que las autoridades ignoraron. Ante la indignación nacional que ha despertado este caso, la manifestación partió de la Plaza de la Resistencia al Control de San Cristóbal de las Casas hasta la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde se sumaron organizaciones civiles, maestros y estudiantes. Llevaban los manifestantes y mantas para exigir justicia y la renuncia del director de la Facultad de Medicina y del rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde la joven de 24 años realizaba su pasantía. El caso de Mariana, egresada de la licenciatura en Medicina de la UNACH, ha causado indignación nacional desde el hallazgo de su cuerpo este jueves porque días antes había denunciado una violación durante su servicio social en una comunidad se llama Nueva Palestina, del municipio de Ocosingo, allá de la selva de Chiapas. Mariana había presentado una denuncia a la Fiscalía General del Estado y un reporte en la Secretaría de Salud del Estado a la que pertenecía, pero la primera mostró indiferencia por el caso y la segunda solo le ofreció un mes de vacaciones. Su madre reportaba que le habían dado unos tamales y que le habían dicho que se fuera a su casa. Los manifestantes se concentraron en las puertas de la universidad donde hicieron un mitin en el que reclamaron justicia y acusaron al gobierno de Chiapas de permitir un estado de feminicidios.
2: Bueno y en otros temas la Ciudad de México abre un poquito más su comercio pero lo hace nada más al aire libre como parte del programa Ciudad al Aire Libre activar sin arriesgar en semáforo rojo se están reincorporando a la actividad productiva 59.304 unidades económicas dedicadas al comercio sin embargo los centros comerciales y las plazas de tiendas departamentales no van a tomar no van a retomar actividades hoy dicen que hasta el 8 de febrero aunque ya sabemos que nunca hay certeza en ese tipo de anuncios, bueno pues eh, la idea la idea de lo que se está haciendo es que las nada más las micros y las pequeñas unidades económicas eh, puedan vender eh, sus productos por ejemplo calzado, ropas y cosméticos, el secretario de desarrollo económico Fatlala Akabani dijo que toca ahora operar estas unidades económicas que si bien son consideradas esenciales, pueden operar con el esquema de atender a través del mostrador hacia la vía pública. El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, dice el secretario de Desarrollo Económico, se ha caracterizado por escuchar a todos los sectores. Son las 7 de la mañana con siete minutos. Y la frase del día, por cada buena razón para mentir, hay una mejor razón para decir la verdad. Bo Bennett. Y nuestras preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, el viernes pasado preguntábamos aquí en este espacio, ¿Cuál es su principal preocupación? La pandemia 60.2%, la economía 36.3%, otra 3.5%, recibimos 4.577 votos y esta mañana ya pregunté en mi cuenta personal de Twitter, Arroba Sergio Sarmiento, ¿qué oficina y residencial presidencial le parece más lujosa? Los Pinos, 7.1%. Palacio Nacional, 88.7%. Las dos son muy modestas, 4.3%. En 42 minutos hemos recibido 1.122 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: ¿Qué te parece? Así con este ritmo entra Itzel González para darnos la información de las destacadas y saludar a los Destacalovers. ¿Cómo estás, Itzel? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
4: Lupita Sergio, Destacalovers, buenos días. Excelente lunes. Arrancamos el mes de febrero, primero de febrero del 2021. Termina enero, arrancamos febrero, a pocos días del Super Bowl. Así que DJ Kike nos va a estar compartiendo algunas canciones que han sonado en los medios tiempos del Super Bowl los años pasados esperando por supuesto el show de este año estamos muy felices porque por fin por fin nos llega una distracción algo que celebrar algo que apostar algo que <risa> algo que ver el fin de semana bastante interesante Lupita Sergio amigos aunque es puente nosotros seguimos trabajando y el Heraldo de México tiene muchísima información así que ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, comercios listos para operar al aire libre. 59 mil unidades económicas se reincorporan hoy, pero solamente de la puerta hacia afuera. Música País, primera etapa, meta de vacunas en 60%. Para llegar al objetivo, el gobierno debe inmunizar a 429 mil trabajadores de la salud durante los próximos 15 días. Música Ciudad de México, Metro Línea 3 restablece operación, comienza a funcionar con 15 trenes. Estados defiende negocios, desechan amparo de prima del presidente. Felipa Obrador busca en tribunales que se le permita participar en licitaciones con Pemex. Orbe, preso Juliana Assange, en peligro, el padre del fundador de Wikileaks, le dijo a el Heraldo de México que su hijo está en una prisión de alta seguridad británica plagada de COVID-19. Meta, Super Bowl, edición especial, el choque por el título de la NFL llega a una cifra emblemática, por lo que te presentamos 55 datos que marcan al duelo más cotizado del emparrillado. Y finalmente en mercados, fraude, la delincuencia y su capacidad de adaptación, el oxígeno y los productos médicos falsificados. Sergio Lupita destaca Lovers. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana. Con 11 minutos vamos a un resumen de la información más importante. La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 158.536 muertos por COVID-19, así como 1.864.260 casos confirmados.
3: Pero la pandemia no nos ha rebasado. Rui López Ridaura, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, informó que la Secretaría de Salud aún analiza si en Jalisco se registraron cuatro casos de una variante mexicana del SARS-CoV-2.
5: ¿Qué, ...qué tan más transmisibles son eh, y ese es otro componente que eso fue mucho lo que caracterizaron estas cepas recientes eh, en su poder de transmisión y por eso pues esto pues, requiere un estudio serio no es solamente caracterizar y encontrar una mutación nueva, es realmente ver si esta mutación es significativa o no, entonces digo eso veremos los estudios posteriores para caracterización
2: Ruy López Ridaura también dio a conocer que en todo el país se han aplicado 673.327 vacunas contra el coronavirus, de las cuales 41.842 corresponden a segundas dosis.
3: Y la embajada de Rusia en México destacó que hasta el momento se han aplicado más de 1.500.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus Sputnik B en diversos países.
2: En un video, el presidente López Obrador agradeció las muestras de apoyo que ha recibido tras ser diagnosticado con COVID-19. Anunció un nuevo acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para adquirir otras 870 mil vacunas fabricadas en la India.
6: Bien. Eh, conseguimos eh, vacunas de AstraZeneca aparte del convenio que tenemos con ellos y que aquí en México se están eh, elaborando esas vacunas, se están envasando eh, vamos a traer eh, de la India eh, AstraZeneca, vamos a tener para febrero alrededor de 870 mil eh, dosis
3: bueno, mucho se señaló en redes sociales que el presidente, a pesar de estar contagiado de COVID-19, no portaba cubrebocas y bueno, pues parte de lo que de lo que se hizo en observaciones porque se hicieron muchas otras. Y bueno, una de esas es que, a pesar de todos los señalamientos, pues no, reticente al uso del cubrebocas. Este fin de semana, el empresario Carlos Lim fue dado de alta tras luego de, permane luego de permanecer hospitalizado varios días a causa del COVID-19.
2: El diputado local de Morena, en Hidalgo, José Luis Muñoz Soto, falleció este fin de semana por complicaciones derivadas del COVID-19.
3: Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a determinar otros espacios para instalar nuevos módulos de laboratorio para la aplicación de pruebas de COVID-19.
2: El secretario de Turismo, Miguel Torruco, estimó que la decisión del gobierno de Canadá de suspender los vuelos a destinos de playa en México por la pandemia podría generar una afectación de 782 millones de dólares.
3: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la farmacéutica AstraZeneca va a entregar a la Unión Europea 40 millones de vacunas contra el COVID-19 y que esto será en el primer trimestre del 2021, 30% más de lo previsto.
2: Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron que tras optimizar sus procesos de producción van a entregar a los países de la Unión Europea 75 millones de vacunas contra el COVID-19 adicionales, esto en el segundo trimestre del 2021.
3: Este fin de semana, autoridades de Hungría y Bélgica dispersaron movilizaciones registradas en las ciudades de Budapest y Bruselas en contra de las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus.
2: En otros temas, la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serrani, informó que ya se completaron las pruebas de funcionamiento de la línea 3, por lo que este lunes se retoman operaciones en esta línea 3 con 15 trenes.
7: Hoy la línea 3 tiene un cumplimiento al 100% de sus pruebas, iniciaremos mañana por ser día de asueto con 15 trenes y restableceremos el servicio, eh, como nos habíamos comprometido, de un horario de 7 a
4: 24 horas.
7: Mañana les avisaremos cuántos trenes, con cuántos trenes iniciaremos el martes como día normal.
4: Una muy buena noticia
3: para los usuarios, millones de personas utilizan esta línea y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la reactivación del tren ligero en el tramo Xochimilco, Estadio Azteca, luego de concluir los trabajos de modernización.
2: Por otro lado, la doctora Sheinbaum informó que esta semana se van a revisar los requisitos para que los centros comerciales y negocios puedan retomar actividades a partir del 8 de febrero
8: lo que vamos a estar revisando durante estas semanas con los comerciantes del Centro Histórico y otros comerciantes en la idea de que no sea necesario entrar a la tienda sino que se pueda eh, recibir a la gente pues en el límite de la tienda con el espacio público esto es así porque está demostrado eh, en que el contagio al aire libre pues es muchísimo menor que en lugares cerrados. Eh, sí va a haber filtros sanitarios, vamos a ver cómo se comporta durante esta semana y pues tenemos ahí la colaboración de los comerciantes para pues todas las medidas sanitarias que se requieran. Y la recomendación siempre a todo el que sale de su casa pues es del uso de cubrebocas que es muy importante.
3: La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México indicó que alrededor de 50.304 negocios se preparan para volver a abrir con el esquema de atención desde el mostrador hacia la vía pública.
2: El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, exigió al gobierno federal poner en marcha un plan de emergencia económica para apoyar a las personas que perdieron su empleo y otorgar incentivos fiscales y créditos a pequeñas y medianas empresas.
3: La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, concluyó los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión correspondiente al primer receso del tercer año de la 64 legislatura.
2: Este domingo el Consejo Político de Morena en Guerrero ratificó al senador con licencia Félix Salgado Macedonio como ganador de la encuesta interna para designar a su candidato al gobierno del Estado. El senador Félix Salgado Macedonio ha sido acusado de violación, de violación sexual.
3: Bueno, y el presidente de Morena, Mario Delgado, ha señalado que mientras no pierda sus derechos, Félix Salgado será su candidato. Y bueno, el dirigente nacional de Morena también registró ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California a la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila, como candidata al gobierno de la entidad.
2: El Partido Redes Sociales Progresistas anunció que va a definir la elección de sus candidatos a través de una aplicación móvil, una urna electrónica y su página de Internet.
3: El Instituto Nacional Electoral informó que a partir de este lunes va a brindar atención a personas que soliciten actualizar su domicilio o inscribirse por primera vez en el padrón electoral, aun cuando no tengan cita previa. A
2: través de redes sociales, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya informó que durante su recorrido por el país, conoció a una mujer de Veracruz que le pidió ayuda para difundir el caso de su hijo, que se encuentra desaparecido.
3: Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas anunciaron que este 2 de febrero van a comenzar un paro indefinido para exigir justicia por el feminicidio de la alumna Mariana de Lourdes Sánchez Dávalos.
2: La Fiscalía General del Estado de México reportó el hallazgo de cientos de cajas de medicamentos robados, valuados en más de un millón 300 mil pesos. Estaban en el interior de una vivienda del municipio de Huehuetoca.
3: En Estados Unidos, un grupo de senadores opositores propuso al presidente Joe Biden un proyecto de ley alternativo a su plan de rescate económico con el objetivo de generar un consenso entre demócratas y republicanos.
2: El expresidente Donald Trump anunció que los abogados David Sean y Bruce L. Castor serán los encargados de dirigir su defensa en el juicio político en su contra por instigar a la insurrección.
3: Y autoridades de Rusia informaron que este fin de semana casi 4.000 personas fueron detenidas, si sí, escuchó usted bien la cifra, 4.000 por participar en diversas protestas para exigir la liberación del líder opositor Alexei Navalny.
2: Y en información deportiva, México debutó con una victoria en la Serie del Caribe Mazatlán 2021 al imponerse por marcador de 10 a 2 a Colombia. Son las
9: 7 con 21. Welcome to the final show I hope you're wearing your best clothes
2: Escuchando Sign of the Time, signo de los tiempos con Harry Styles. Harry Styles es más conocido por haber sido miembro de la banda One and Direction, una banda británica que alcanzó pues un gran éxito en la primera en la primera parte de este siglo XXI, de hecho inició su carrera como cantante en 2010 y bueno pues el grupo One Direction estuvo vigente hasta el 2017 y a partir de entonces Styles ha mantenido una carrera como solista. Hoy vamos a estar escuchando, vamos a estar escuchando música de Harry Styles. él nació el primero de febrero de 1994 y está cumpliendo 27 años. Cabrales, Guadalupe?
3: Pues a mí me encanta, mi querido Sergio, pero creo que no soy la única aquí en la producción. Todo el mundo votó por que escucháramos el día de hoy a Harry Styles.
9: Just like
2: Son las... Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 23 minutos. Ya ha comenzado la conferencia de prensa mañanera. Nuevamente es encabezada por la secretaria de gobernación, la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero. Y como todos los lunes, están empezando con esta especie de, de segmento del programa de quiénes quieren los precios, con información sobre las gasolinas, las más baratas, las más caras. En fin, quédese con nosotros. Nos nosotros continuamos con esta transmisión del primero de febrero del 2021. Guadalupe Juárez está ya en, el, en la cabina del Heraldo Radio. Yo me encuentro aquí en la, en la alcaldía Cuauhtémoc transmitiendo desde casa. Estamos con sana distancia y regresamos en un momento más.
4: El accidente del transbordador espacial Columbia se produjo el sábado 1 de febrero de 2003, cuando la nave se desintegró sobre los estados de Texas y Luisiana en su reingreso a la atmósfera terrestre, muriendo los siete miembros de la tripulación. Esta misión de 16 días de duración estuvo dedicada a la investigación científica, a la cual se le destinó las 24 horas del día en dos turnos alternantes. La tripulación llevó a cabo y de manera exitosa cerca de 80 experimentos y el 1 de febrero se inició el reingreso a la atmósfera terrestre. El centro de emisión esperaba un reingreso sin problemas mayores, repentinamente cuando el Columbia aún estaba a 60 kilómetros de altura y a 50 minutos del aterrizaje, se empezaron a recibir una serie de lecturas anómalas de temperatura elevada, causando un daño que permitió que los gases atmosféricos calientes penetraran y destruyeran la estructura interna del ala, lo que provocó que la nave espacial se volviera inestable y poco a poco se rompiera. Después del desastre, las operaciones de vuelo del transbordador espacial fueron suspendidas durante más de dos años, de forma similar a las secuelas del accidente del Challenger.
9: It's summer feeling It's so wonderful Breathe me in Breathe me out
2: te gusta esto, Lupita? Explícanos ¿Por pues qué te gusta, gusta Watermelon gusta Sugar? Fíjate
3: que se me hace un chavo muy talentoso exitoso, empezó desde Chavitín, por ahí de los 15 años, era panadero, fíjate andaba por ahí en la panadería y un día su madre lo escuchó cantar y le dijo, oye, ¿sabes qué? Que te inscribí a X Factor y ya, pues, ¿sabes? Eh, fue a, a, a la presentación, eh, igual que otros chavitos, eh, la verdad es que no, no pegaron mucho, después eh, eh, los creativos hicieron la banda, formaron la banda de One Direction y bueno, después este chavo saltó como solista y tuvieron mucho éxito en One Direction, después ya eh, solistas y este chavo, la verdad que ha tenido un éxito fantástico, también. También toca la guitarra, en fin, muy bien, muy buena carrera.
2: Pues lo estamos escuchando en su cumpleaños número 27. Su nombre, Harry Styles. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Tenemos muchos mensajes. siete sí, que preguntaban en la mañana que cómo les va de puente. Y Pascual Hernández dice, ha sido un puente muy largo desde marzo del año pasado. Más que puente, parece túnel. Isa López dice, mi puente tranquilo, ayer en la sala y hoy en la cocina.
2: Dice Javier Toriz, el fracaso evidente en el manejo de la pandemia, más de 156 mil muertos, el fracaso económico, en fin, el desastre de este gobierno de la transformación de cuarta requería un montaje magistral, especialidad del presidente, regresa con un acto de campaña queriendo imponer una realidad ficticia y con su mismo discurso de odio y división, una desgracia ser gobernados por un maestro en la simulación y la manipulación.
3: Bueno, y dice Alan Rodríguez que desde el Metro Deportivo 18 de marzo hay información esta mañana, así que vámonos para allá.
6: Hola, ¿qué tal,
10: Lupita? Alan, muy buenos, buenos días. días. Nos encontramos en estos momentos en la línea 3 del Metro, del sistema de transporte colectivo Metro, la cual arrancó muy puntual el día de hoy, después de las 7 de la mañana. Esto después de más de 20 días de suspensión de servicio, como lo sabemos, provocada por el incendio de la subestación de la zona centro en la calle de Buen Buentono. Esta mañana hemos podido observar a todas las personas, realmente son pocas debido al puente, que están haciendo uso completamente del cubrebocas, y muchos de ellos están siguiendo la indicación de escanear el código QR que viene tanto al interior de los vagones como en la estación. Esto es una medida preventiva por parte del gobierno de la Ciudad de México que busca indicar la convivencia de personas que hayan sido infectadas por COVID-19. La frecuencia los los trenes es de aproximadamente tres minutos, en las estaciones cada tres minutos se puede abordar las unidades y cabe destacar que reinicia su servicio únicamente con 15 unidades, paulatinamente a lo largo de la semana y conforme la demanda vaya incrementando es que se van a ir agregando más unidades, las cuales se encuentran siendo monitoreadas en todo momento para evitar algún accidente. Por lo pronto Sergio Lupita, continuamos dando seguimiento a esta información y cualquier suceso que
3: ocurra en la línea tres que arranca el día de hoy. Muy bien, Alan, muchas gracias, muy buenos días. Estamos al pendiente, muy buen día.
2: Ayer cientos de personas marcharon en Tuxtla, Gutiérrez, San Cristóbal y Tapachula para exigir justicia por la muerte de Mariana Sánchez Dávalos y era pasante de medicina. La mujer que fue encontrada sin vida el 28 de enero en un cuarto de la clínica ubicada en la comunidad de Nueva Palestina en Ocosingo. Tenemos en la línea telefónica María de Jesús Espinosa de los Santos, líder de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, eh, señora eh, María de Jesús Espinosa de los Santos. Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
0: Buenos días, Sergio. Eh,
2: Cué, Cuéntenos, ¿se, ¿se han unido ustedes a las protestas por la muerte de, pues de esta de esta joven pasante de Mariana Sánchez? Eh,
0: sí, Sergio, eh, pues como mujer, como madre, hija, este y hoy como representante de eh, organización sindical pues estamos este, comprometidos sí. con los estudiantes de medicina pasantes y pues organizamos para estar en la, en la marcha de, de varias regiones de, del estado
3: eh, María de Jesús había levantado Mariana una denuncia por acoso sexual eh, ¿ustedes tenían conocimiento de esto? Mira, eh, no
0: este, no teníamos conocimiento porque ella como pasante pues este eh, el control lo lleva el de la Secretaría de Salud y la misma universidad donde ella había sido prestada
2: eh, ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes o qué, qué le exigirían a las autoridades?
0: Mira Sergio, desde el 2019 nosotros hemos la Secretaría de Salud hacer las estrategias de seguridad eh, pues para todos eh, los trabajadores eh, porque te este, de saber de que aquí en Chiapas hay en regiones donde hay focos rojos de, de inseguridad eh, pues en el año pasado, en tres regiones, fueron agredidos los trabajadores, este como fue el municipio de Carranza, Villa la, Villa Las Rosas, este Pueblo Nuevo. Entonces, eh, desde ese entonces, desde el 2019, se le pidió a la Fiscalía, a la misma Secretaría de Salud, de buscaran las medidas de seguridad porque en el caso del año pasado eh, pasaron hasta más de tres meses en la cual los trabajadores dejaron de asistir a sus centros de trabajo por la falta de seguridad y hoy mariana pues este fue lamentablemente este el deceso que sucedió por falta y estar
3: pendiente las autoridades de de las áreas de salud. Eh, María de Jesús, ¿tienen conocimiento de quién es el agresor? ¿Está identificado? No, aún no. Eh... Sí.
2: Así, ah, este, Parece que, uh -huh. que perdimos el contacto con María de Jesús Espinosa de los Santos, líder de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud. Lo que sabemos es que pues, cientos miles de personas salieron a las calles a manifestarse en distintos lugares del estado de Chiapas para exigir justicia por esta joven Mariana Sánchez Dávalos. Vale la pena eh, señalar que ella pues que ella había ya señalado que había sido pues objeto de, 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 de acoso, eh, pero pues simple y sencillamente parece que no
3: sí, ya que está no lista. se le hizo caso. Está lista sí. María de Jesús y, y, y le preguntaba si, si hay eh, ya identificación del sujeto agresor de Mariana.
0: Este, Lupita, aún no, eh, le comentaba que el día de ayer platicando con la madre de... De, de, de la médica me, nos comentaba de que aún no y que la asistencia del Estado estaba pues en ese proceso.
2: Bueno, entonces no, pero sabemos que ella ella sufrió un ataque, un hostigamiento sexual. ¿Está identificada la persona que la sometió a este hostigamiento sexual con anterioridad?
0: No. Porque esa, desafortunadamente, la, las autoridades, ni la Fiscalía, ni la propia Secretaría de Salud le pusieron atención a las quejas y el auxilio que ella solicitó hace más de un mes.
3: Muy bien, ¿van a seguir con las eh, manifestaciones? Cecilia, este, sí, en el caso de los estudiantes
0: de medicina, ellos proponían un paro indefinido en la cual en nosotros como trabajadores de salud pues, este, estaremos al pendiente de ellos porque no nos queda otra estar en solidaridad y en apoyo para todos los, los pasantes, tanto de medicina como en todas las áreas de salud.
3: Muy
2: bien, bueno, pues... Much muchas gracias, muchas gracias eh, María de Jesús Espinosa de los Santos, líder de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, por haber tomado nuestra llamada.
3: Gracias, Sergio, gracias Lupita. Hasta luego, qué gusto saludarla. Bueno, y esta joven médico soñaba con ser patóloga, eh, fue asesinada allá en Chiapas, hija única, y bueno, pues eh, a pesar de que había denunciado agresiones pues no le hicieron caso fueron ignoradas y bueno pues ahora a investigar no a dar a ver si lo hacen con el paradero de su asesino hoy expertos declararon que la mutación del SARS-CoV-2 detectada en Jalisco el pasado 27 de enero podría tratarse de una variante local del coronavirus y no proveniente de Brasil o Sudáfrica es decir una variante ya propia de México ¿Cómo se determina si esta variante eh, pues ha, ha mutado y ya es propia de una región? Vamos a platicar con la doctora Roselín Lemus eh, Martínez, es es doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford e investigadora eh, de vacunas y tratamientos contra COVID-19, a quien como siempre saludamos con mucho gusto. Doctora, muy buenos días.
8: Buenos
3: días, Lupita y Sergio.
2: Gracias, doctora. A ver, cuéntenos, eh, ¿qué, qué, ¿qué se requiere para que una variedad del virus sea considerada como una variante y qué, qué tipo de, de cuestiones se toman en cuenta para determinar eso?
11: Claro,
12: sí, es un conjunto de mutaciones, no solamente es una mutación. La que la que preocupa en realidad es la E484K, que es la que se está mencionando en, en, en los medios ayer en, eh, sobre Jalisco pero en realidad una variante se considera un grupo de mutaciones en alguna región particular del, del virus. Entonces, eh, que sea muy diferente o que sea diferente a eh, la variante original, ¿no? que en este caso ya surgió una hace meses eh, de, de Europa, a, eh, que fue diferente de la de Asia, y en este punto estamos observando ya varias variantes que tienen un conjunto importante de mutaciones en la proteína de tipo. No, pero la que preocupa, eh, la mutación en particular que preocupa es la E484K, que esa esa mutación en particular es la que se está observando que evade el efecto de los anticuerpos neutralizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que, que podría evadir, eh, en cierta forma, el, el efecto de las vacunas y también hacer más propensas a las personas a tener una reinfección, que es lo que se ha estudiado en Sudáfrica en particular, porque esta mutación. Se presenta tanto en la variante de Sudáfrica como en la variante de Brasil, eh, que bueno también se conoce como la variante de Brasil o Japón, que eh, se tiene que determinar aquí en este punto si la variante que se detectó en México en realidad eh, se importó de Brasil o de Sudáfrica en, en cierta forma o ya es una variante que ya está surgiendo local
3: y que, con, que, que tiene esa mutación en común con las otras dos variantes. Eh, doctora, ¿qué, ¿qué les haría suponer que ya es una variante propia de la región? ¿Cómo, ¿Cómo se determina? Sí, básicamente
12: se tiene que secuenciar y se tiene que comparar la secuencia con las otras dos variantes. Si hay una, si es exactamente la misma secuencia, que si tienen las mismas mutaciones, entonces se trataría de eh, ya sea la variante de Sudáfrica o la variante de, eh, de Brasil. Pero si tiene alguna otra mutación o tiene una secuencia diferente, pero aún así tiene la mutación que nos importa que es la de 484 k, entonces sí se trataría de una variante eh, mexicana, que, que sí es posible, es, es muy posible ya que estas variantes están surgiendo en países donde no se tiene controlada la propagación del virus como es el caso de México, que observemos que ya eh, recordemos que ya no, bueno nunca nunca hubo un descenso claro de los casos. Y eh, está propagándose el virus constantemente, entonces esto propicia al virus, a, a, a eh, que bueno, que surjan mutaciones en el virus, que lo hacen incluso más transmisible, entonces aquí se tiene que determinar, si ya se determina número uno, que la variante es mexicana, bueno, determinar si es más transmisible, en qué porcentaje es más transmisible y si es más mortal. Eso es lo que también se tiene que determinar, muy importante, porque podría ser la causa de, de, del ascenso de casos que se está observando y del de de, de, ascenso de, de, de muertes que se está observando en enero. Entonces sí se tendría que determinar esas dos cosas.
2: ¿Dónde se contagia más la gente? ¿Tenemos alguna idea? Sabemos que, que esta que este virus se contagia más en contactos persona a persona por aire, antes se pensaba que eran las superficies Ajá. pero que, ¿cuáles son los principales riesgos?
13: Sí, los principales riesgos
12: eh, como tú lo indicas es principalmente aerosoles Es el, el, el virus es eh, se transmite por el aire básicamente. podría decir en términos comunes te respira el virus entonces eh, ¿qué es lo que pasa? alguien que está cerca de mí al respirar nosotros eh, liberamos gotículas que contienen el virus aerosoles que contienen el virus al hablar, a, al reírnos, etcétera. Entonces, por eso la importancia del cubrebocas. Y en donde se, 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 se propaga más el virus, en donde hay alto riesgo, en lugares cerrados que no están ventilados. Ahí es donde se puede propagar más el virus. En un lugar cerrado eh, también se va a determinar, bueno, eh, los factores que determinan qué tanto se va a contagiar el virus es... Eh, si es un lugar cerrado, aunque las personas tengan cubrebocas, bueno, pues si no tienen cubrebocas es aún más el contagio. Si tienen cubrebocas y si se está pasando eh, muchas horas en ese lugar y no está ventilado, también se puede eh, propagar el virus. Por eso es la importancia de la ventilación y del uso de cubrebocas eh, sobre todo, ¿no? Entonces, en, lugar, en espacios abiertos no están... Eh, tan fácil el contagio, afortunadamente, por eso eh, se, se eh, indica que las personas estén en lugares eh, abiertos y van a correr, etcétera, o si están al aire libre, bueno, cenando, bueno, también se disminuye el riesgo de contagio. Entonces, en los espacios cerrados, no ventilados, es donde donde más eh, existe el, eh, la posibilidad de un contagio.
3: Eh, doctora, hablaba usted de la mutación E484 y decía usted que hace más susceptible a las personas a una reinfección. ¿Cuánto Así. tiempo tardaríamos en conocer si es que tenemos una variante regional? Y una vez que lo detectaran los especialistas en México, ¿qué debería hacerse? Sí, pues eh, aquí lo que se tiene que hacer y lo, la importancia es la vigilancia
12: epidemiológica genómica, lo que se llama vigilancia epidemiológica genómica, que es decir, no solamente dar seguimiento a los casos, sino ya darle un seguimiento genómico para determinar eh, cuántas personas tienen esta variante, si se están presentando otras variantes. ...y bueno, determinar número uno si esta variante sí es mexicana o no... ...y controlar la propagación del virus... ...con estas variantes que no solamente están surgiendo en México... ...están surgiendo en muchos otros eh, países... Eh, ...de hecho están está, está surgiendo variantes nuevas en Estados Unidos... ...hay una importante en California que es a la que se le debe todo el colapso... ...que se vivió en Los Ángeles, ¿no?, por ejemplo... ...entonces es controlar la propagación del virus es súper importante... ...y vacunar masivamente... ...la importancia aquí de las vacunas es crucial... ...porque entre más rápido se vacunen a las personas más, más eh, menos oportunidad le estamos dando al virus de mutar porque el virus entre más eh, haya una propagación o no haya una propagación donde eso está controlando va a seguir mutando afortunadamente este virus no está mutando en una eh, velocidad considerable como otros virus pero aún así sí está mutando y lo que preocupa más es que eh, entre más oportunidad le demos al virus de propagarse van a surgir otras mutaciones, incluso que podrían eh, incluso evadir totalmente el efecto de las vacunas, que es lo que no queremos. Por eso la importancia de vacunar tempranamente, masivamente, y control, tratar de controlar lo más posible la propagación del virus y hacer una vigilancia epidemiológica genómica.
3: ¿Y usted ve qué esto se está haciendo, doctora, o no? No,
12: no, se tendría que estar eh, realizando en México, desafortunadamente. Eh, se tiene que empezar con la vigilancia epidemiológica genómica que ya se está haciendo, bueno ya el INDRE ya está al tanto, eh, en Jalisco ya se está realizando también la secuenciación entonces eso es importante pero lo que no se está realizando es la control, el control de la propagación del virus, todavía no se ha controlado totalmente eh, no ha habido una disminución clara desde marzo del año pasado entonces se tiene que controlar y sobre todo la, la vacunación que es lo importante, tratar de vacunar lo más rápido posible al mayor número de
3: personas, eso es lo más importante muy bien, pues, doctora, le agradecemos, como siempre, que pueda platicar con nosotros en este espacio. Muy buenos días. Buenos días, con gusto, Sergio y Lupita. Un abrazo. Gracias. abrazo. Roselín Lemus Martín, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID-19.
2: Y con la aplicación del programa Ciudad al Aire Libre, se busca activar sin arriesgar en semáforo rojo. La idea es reincorporar 59.304 comercios a las actividades económicas. Pero al aire libre, Manuel Durán, cuéntanos.
14: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Sí, al aire libre de la puerta hacia afuera... Sergio, eh, son 54.304 comercios, como bien comentas, que podrán reanudar actividades, pero con estas medidas lo anterior no incluye, aquí está lo claro, a centros, a centros y plazas comerciales tampoco pueden abrir todavía tiendas departamentales, bares, cantinas y antros. Estos giros, estos últimos giros, aún deberán permanecer cerrados, con posibilidad de abrir el 8 de, fe de febrero, bajo nuevas medidas para evitar contagios de COVID-19, eh, todo esto se va a definir esta semana y el viernes se darán a conocer los detalles de si las plazas comerciales pueden abrir, en tanto bajo este programa Ciudad al Aire Libre, se permitirá prácticamente el regreso de unas trescientas mil personas tras el nuevo re rebrote pandémico, se trata sobre todo de trabajadores de micro y pequeñas unidades económicas los negocios más numerosos que podrán abrir son los dedicados a la venta de calzado, ropa, cosméticos, joyerías, estos pequeños negocios que pueden sacar una mesa a la puerta de su de su local para poder dar servicio y en ese sentido la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum reiteró que la apertura si viene solo hacia la de hacia, hacia hacia afuera van a buscar que no sea no haya aglomeraciones en los comercios y se va a estar vigilando que se cumplan la me, las medidas de sana distancia, pero que también es importante reactivar este sector y que era posible hacerlo solo al aire libre porque eh, explica que está comprobado que la mayor parte de los contagios se dan en lugares cerrados, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues Manuel Durán, muchísimas gracias.
3: Hasta
15: luego.
3: Hasta luego y vámonos ahora con Israel Lorenzana por allá en Ecatepec. ¿Qué pasa, Israel? Muy buenos días.
5: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la vía Morelos. Hemos hecho un recorrido importante desde la zona centro de Ecatepec y prácticamente hasta la zona de Jalostoc, Santa Clara. Y en términos generales, la circulación es importante. Hemos notado un pues una baja afluencia vehicular. Aún así, recomendamos a nuestros amigos manejar con mucho cuidado si su destino es la México-Pachuca para los que siguen su marcha hacia Indios Verdes. El sentido opuesto es la circulación totalmente favorable, ligeros asentamientos en la zona de Tulpetlac, pero nada para pensar en abandonar esta arteria si su destino es la vía José López Portillo
16: o los que siguen su marcha con dirección hacia la carretera Texcoco-Lechería. Sergio Lupita, la
3: información que les tengo. Gracias Israel, muy buenos días.
14: Hasta luego.
2: Bueno y sobre el tema de, de esta joven pasante, la doctora Mariana Sánchez Dávalos de 24 años, los colegios de medicina, los colegios médicos han mandado una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador con copia al doctor Jorge Alcocer Varela y al gobernador de, Chiapa, de, de Chiapas y dicen hacemos pública nuestra indignación y total rechazo a los delitos de agresión física, sexual y psicológica sufrida por la doctora Mariana Sánchez Dávalos dávalos en la comunidad de nueva palestina son las 7 de la mañana con 54 minutos guadalupe juárez y sergio sarmiento estamos en el heraldo radio guadalupe está en la cabina en la magnífica cabina del heraldo radio yo me encuentro transmitiendo a distancia gracias a la tecnología regresamos en un momento más Story of my life, la historia de mi vida. Estamos escuchando al grupo One Direction, un grupo británico que tuvo un gran éxito allá, eh, pues después del 2010, entre el 2010 y el 2017, Harry Styles, quien hoy cumple 27 años, era miembro de este grupo. Ahora lleva a cabo una carrera en solitario.
3: Muchos mensajes también esta mañana. Muchas gracias a todos ustedes que comparten sus opiniones con nosotros y también información. Dice una persona del auditorio, en junio del año pasado di positivo a COVID-19. En esas fechas fui todavía un caso raro y no creíble para no poca gente de mi pueblo. Ahorita es un brotadero de casos y muertos alrededor. Ya no son pocos los difuntos sepultados sin velorio, pues hay que hacerlo antes de cuatro horas para evitar la cremación y la respectiva ida a Guadalajara y pérdida de tiempo. Soy su radioescucha Víctor Solís desde Zacualco, Jalisco.
2: Dice otra persona, señor Sarmiento, soy el señor Linares de Leyes de Reforma, Delegación Iztapalapa, mi comentario es que hace varios días fui a comprar bolillo y la propietaria me dijo que no había precio oficial, que hay de los precios de productos de la canasta básica, esto es aprovechando la pandemia, los comerciantes han subido los precios y la Profeco no hace nada, ¿qué hay de esto? La panadería se encuentra en la esquina de Guerra y de Calpulalpan y Calle 10, efectivamente no hay precios oficiales, no hay control de precios en nuestro país y yo pienso que esto es la forma correcta de manejar una economía. Son las 8 de la mañana con tres minutos. El pronóstico.
3: Y ya está lista Saite Núñez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Saite, ¿cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas? Esta mañana en diferentes delegaciones estaba lloviznando.
7: Hola, ¿qué tal Sergio Lupita y Auditorio? los saludo con gusto aquí desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Y bien, pues como comentas, en esta mañana amanecimos con lloviznas en gran parte de la Ciudad de México. Durante este día, en la Ciudad de México y en el Estado de México, el cielo se va a mantener de medio nublado a nublado. Igual va a mantener todavía la probabilidad de lloviznas durante esta mañana y tarde. Ya hace la noche, estos efectos van a disminuir. El viento será del norte y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora, con unas rachas que pueden alcanzar hasta los 45 kilómetros. Por hora. Para la tarde en la Ciudad de México estamos pronosticando una temperatura máxima que oscilará entre los 19 y 21 grados Celsius y para el Estado de México, especialmente para la capital del Estado, una temperatura máxima que estará entre los 20 y 22 grados Celsius. Por otra parte, te informo que estos sistemas son asociados a la masa de aire polar que está impulsando al Frente Número 33. El Frente Número 33 este día va a recorrer el sureste del país y la península de Yucatán. Va a incrementar el potencial de lluvias puntuales fuertes en horas despertinas en los estados de Puebla, sobre la persión oriente, asimismo en el sur de Veracruz, norte de Oaxaca, norte de Chiapas y en el estado de Tabasco. También estamos pronosticando chubascos en Campeche y lluvias aisladas que se pueden presentar en los estados de Yucatán y Quintana Roo. Esta masa de aire polar que impulsa al frente número 33 aún mantiene un evento de norte con rachas que van de 80 a 90 kilómetros por hora en el litoral de Veracruz de 50 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. También durante la tarde este evento va a afectar lo que viene siendo al Istmo y Golfo de Tehuantepec con unas rachas que oscilarán entre los 90 y 110 kilómetros por hora. Asimismo, les comento que durante la tarde, pues el ambiente se va a mantener caluroso, con baja probabilidad de lluvias en los estados del norte, occidente y centro del país.
3: Esta sería la información Sergio y Lupita. Muchísimas gracias por este reporte, Saité, Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego.
2: Hay un libro que ha generado una gran controversia, un gran interés en estos últimos días. El libro se titula Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Lo publica Editorial Planeta y lo ha escrito la doctora Lori Ann Jiménez Fibi. Este libro pues, es una llamada de atención acerca de los errores que se han cometido en México en materia de combate en contra de la pandemia de COVID-19. Tenemos a la doctora Jiménez Fibi en la línea telefónica, ella es doctora en ciencias médicas por la Universidad Harvard de los Estados Unidos. Doctora Jiménez Fibi, buenos días.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio, Lupita, un placer estar en el programa. Buenos días.
2: ¿Cuáles son los daños irreparables? ¿Cuál es la, ¿Cuáles son los actos que, que usted llama incluso criminales, estos errores que se han cometido en el enfrentamiento en contra de la pandemia?
13: Sí, bueno, el daño irreparable. Intitulé así el libro, el título principal del libro es ese, Un daño irreparable. Intitulé así el libro para hacer honor a todas las vidas perdidas innecesariamente durante la pandemia y todas esas familias mexicanas que hoy se encuentran eh, enlutadas por la pérdida de uno o más seres queridos, ¿no? Para ellos se haga lo que se haga, se rinda cuentas o no, eh, se traiga a la justicia a los responsables de este, de este desastre, de esta catástrofe nacional que ha sido la gestión de la pandemia en nuestro país. Para ellos el daño ya es irreparable. Entonces quise titular así el libro... Porque el daño irreparable es eso, la pérdida de vidas, que el día de hoy, con las cifras de ayer, oficiales, suman ya 158.536. Hablamos fácilmente de cifras todos los días, se reportan, se hablan de números, pero para esas familias, estas no son cifras. Esta es su hijo, su padre, su esposa, su tía, su abuela, eh, este... Eh, es una violencia, pues, este despersonalizarlo reportando números. Cada una de esas es una vida y un, una familia que sufre, ¿verdad? Ahora, eh, en cifras, re el INEGI, pues, eh, la semana pasada eh, reportó unas cifras realmente muy alarmantes y estas con coinciden con lo que tenemos registrado en cuanto al exceso de mortalidad. En México, en realidad, han muerto cerca de 400.000 mil personas. 397 mil para ser exactas, 397 mil 925 para ser exactos, eh, que no se están reportando, se reportan solo estas 158 mil, ¿verdad?, este, en cifras oficiales, pero esta es la realidad de lo que está azotando a nuestro país. Ahora, eh, ¿por qué? ¿Por qué ha sucedido esto? Pues ha sucedido esto porque el, el, la gestión de la pandemia en nuestro país ha tenido, pues ha, ha, ha estado caracterizada por la negligencia y las responsabilidades, por eso es decir, eh, se dice muy fácil, pues es que en todo el mundo está azotando la pandemia no, no es así, sí, en todo el mundo está, eh, en todo el mundo hay pandemia muy cierto, pero no en todo el mundo la pandemia está azotando de la misma forma ne necesitamos mirar hacia los países del sureste asiático y de Oceanía en donde, pues realmente la pérdida de vidas ha sido menor eh, ha habido pérdida de vidas, pero hay países como Vietnam, en donde no ascienden eh, los muertos a más de, de 40, eh, países como Nueva Zelanda, eh, lo mismo, países como Taiwán, en donde se registran siete defunciones, no, nueve, perdón, nueve defunciones de COVID-19, a lo largo de toda la pandemia. Ahora, eso pudimos ser nosotros, no hay nada distinto en el sureste asiático que aquí, lo único que es distinto es que allá se ha manejado bien, el problema se ha podido controlar por eso, y aquí no. Entonces, pero esos errores y eh, decisiones equivocadas que se han tomado por parte pues, de nuestras autoridades sanitarias en México, pues han costado vidas. Y esas vidas son ya demasiadas y necesitamos hacer que este problema se detenga.
3: Eh, doctora, atacaba en lo personal eh, por la publicación y la información que tiene este libro un libro que no le ha gustado a muchos estaba viendo por ahí a, a, a una persona que es muy insistente en sus cuestionamientos y dice que presenta usted la patética idea de que pudo haber hecho algo distinto que pudo haberse hecho algo distinto para evitar que personas murieran en una pandemia pero con datos usted a lo largo del libro nos explica que justamente esto es como de nivel eh, básico para un epidemiólogo, ¿no? Que, que pues evitar, obviamente, que haya muertos, contener la pandemia desde un primer momento.
13: Sí, es correcto. El que hace todos esos señalamientos, este, con insistencia, es este señor Antonio Atolini, ¿no? Que más que otra cosa, pues él es un un golpeador a sueldo, ¿no? O sea, él, le pagan por estar golpeando cualquier opinión que considera que va en contra eh, de los intereses o de la imagen de quienes están ahorita en el poder. Nada más que el señor Atolini pues se confunde, ¿no? Es decir, yo no, yo no estoy hablando desde un punto de vista político. A mí realmente me tiene perfectamente sin cuidado la política. Nunca he estado involucrada en la política, nunca he tenido un puesto político, ni lo he querido, ni lo he aceptado, ni hacia adelante lo quiero, ni lo acepto, ni nada. Es decir, yo no hablo desde una perspectiva política. Yo soy académica, investigadora de la UNAM con 27 años de antigüedad en esa posición. Dirijo un laboratorio de investigación y mis señalamientos no son opiniones personales. Son opiniones profesionales como microbióloga, académica e investigadora. Entonces, y todos los señalamientos que hago son rastreables, es decir, esto... En el libro estoy proporcionando las referencias abiertas que cualquiera puede consultar libremente en Internet sobre los señalamientos que hago. Entonces, pues mientras que lo que dice el, el golpeador este Atolini son opiniones personales suyas, ¿no? Sin ningún fundamento, ¿no? Porque él dice, es pavoroso y patético que yo piense que se pudo haber salvado vidas durante la pandemia. Yo creo que es pavoroso y patético que alguien crea que no se pudieron haber salvado vidas cuando tenemos ahí las evidencias de que pudo ser así. México está ahorita en la tercera posición a nivel mundial con el mayor número de muertes eh, a, durante la pandemia. No Llegamos ahí porque Estados Unidos, Brasil y México son los tres países que peor han manejado la pandemia. Sí, Y esto... No es, por la, eh, 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 lo voy a decir con mucha claridad, y ojalá que el señor Atolini esté escuchando esto para que, a ver si de una vez por todas lo entienda, aunque sé que no, te, no, eh, no es su intención entenderlo o no, es su intención seguirme golpeando, ¿no? Que también me aguanto los trancazos Yo no estoy hablando por los políticos, ni por golpeadores como él. Yo estoy hablando por la ciudadanía, por el ciudadano que es como yo, personas de a pie, ¿Sí? que estamos luchando por eh, por sobrevivir esta catástrofe, ¿verdad? Y estoy hablando por esas personas que queremos ver un cambio y queremos salvar las vidas de la, de la gente que nos rodea. Entonces, a ver, si, si lo puede entender de esta manera. En esta, y ahora se va a ver muy claramente con Estados Unidos, el problema que ha azotado a Estados Unidos, a México y a Brasil, no ha sido tanto el virus, sino los que han tomado las decisiones en sus países para controlar la pandemia. El problema ha sido de los dirigentes, no el virus necesariamente, porque ese mismo virus ha estado azotando al resto del mundo y curiosamente no ha azotado de la misma forma. Y otros países han encontrado perfectamente bien la forma de disminuir la pérdida de vidas y de controlar el problema dentro de sus comunidades, mientras que en México la, la enfermedad y la muerte están corren rampantes en nuestras comunidades. Así que, claro que era posible salvar vidas. Claro que las autoridades tienen que ver por salvar vidas durante una crisis. No cruzarse de brazos y pensar, pues estamos en una pandemia, dejamos que dejemos que se muera quien se tenga que morir. No, se trata de luchar para salvar esas vidas. ¿Que se pueden salvar? Sí, señor, se pueden salvar desde luego.
2: Exactamente, ¿qué hizo mal el gobierno mexicano? ¿Qué se hubiera, ¿Qué se debió haber hecho diferente?
13: Sí, lo primero que se hizo mal es aspirar a una estrategia de pura de mitigación y no establecer una estrategia clara de control, de contención epidemiológica. Es decir, lo que aquí el doctor López Gatel sentenció a nuestro país es a llevar una, a, tra, a procurar administrar en el tiempo los contagios, más nunca detenerlos. Entonces, esta estrategia desde luego estaba destinada a fracasar desde el principio. Es decir, administrar en el tiempo los contagios funcionaba bien mientras la dispersión del virus no era tan amplia dentro de nuestras comunidades. Hoy por hoy ya no se pueden más administrar en el tiempo. Bástese con ver que los hospitales en las principales urbes y en algunas ciudades más pequeñas en provincia, están al borde del colapso. En nuestro país hay ahora escasez de medicamentos, escasez de oxígeno, escasez de camas. Todo esto por querer, según esto, administrar en el tiempo los contagios sin detenerlos. La estrategia tuvo que haber sido, como en todos los países que lo han administrado, que lo han gestionado bien, una estrategia de contención. A partir de este error se da todo lo demás, es decir, porque no se aspira a una estrategia de contención, entonces pues no se controlaron ni vigilaron las fronteras de nuestro país, no se amplió la capacidad de pruebas diagnósticas, no se procuró identificar a los asintomáticos para poderlos aislar, no se este eh, no, no se solucionaron los problemas que se tienen en el rezago y la calidad de los datos que genera la Secretaría de Salud, etcétera, etcétera, etcétera. El problema se origina de haber aspirado a una estrategia pura de mitigación sin medidas de contención epidemiológica. Ese es el primero y se han perdido además muchas vidas dada una falta de comunicación clara, útil, verídica, transparente hacia la población. Un día sale López Gatel a decir una cosa, al en la mañana siguiente el señor presidente lo contradice. Se, el señor presidente se la pasó diciendo, pues yo no me pongo cubrebocas porque mis expertos me dicen que no es necesario. No, eh, el, López Gatel dice, pues sirve para lo que sirve y desafortunadamente no sirve para lo que no sirve. Y entonces después dicen que es quieren eh, este transferir la culpa a la población. Es que son ustedes que no hacen caso, es que son ustedes que no se quedan en casa. A ver, que no se ponen el cubrebocas, bueno, perdón, pero en México tenemos un problema. Las personas, para que la gente se pueda quedar en casa, se necesitan programas sociales de apoyo por parte del gobierno federal, que permita a esa gente, que son muchísimos en nuestro país, que viven al día, que permita que esas personas puedan quedarse en casa. ¿De qué piensan que una persona va a comer si no sale a trabajar cuando se vive al día? Entonces, si el gobierno no tiene... ¿Cómo pueden las empresas cerrar si no se les da un apoyo por parte del gobierno para que lo puedan hacer, ¿no? Entonces, es muy fácil para ellos ahora transferir la culpa a la población, ¿no? Son los empresarios irresponsables que no cierran. No, bueno, perdón, ¿no? Este, es la gente irresponsable que no sale. No, el gobierno tiene que tomar estas medidas y no las ha tomado, ¿no? Y el, la, los mensajes que se dan pues la gente no usa cubrebocas porque pues siempre sea aquí el mensaje tanto del secretario, el subsecretario de salud como del señor presidente ha sido que pues el cubrebocas es muy opcional, ¿no? Quien quiere, y quien no, no, ¿no? Entonces este y después se quejan de que no se lo ponen, que no se quedan en casa, pues no, la gente no se queda en casa porque tiene que salir a trabajar y no hay programas que le permitan quedarse, ¿no? Entonces este pues sí, todo se origina de no haber hecho. Eh, una estrategia de contención de haber tenido una comunicación realmente eh, contradictoria caótica, poco clara que no le ha dado las armas a la población para saber cómo cuidarse que se sepa la importancia de lo que se está viviendo, la magnitud del problema que se está viviendo y la importancia de detenerlo y de cooperar con las medidas que establecen las autoridades como esto pues hay miles de errores pero mire Sergio y Lupita este, En este sentido, el principal, el, el error más grave ha sido no tener la apertura para rectificar. Es decir, eh, a lo largo de todo esto, es que estos no han sido errores, han sido decisiones. La gente se está muriendo por decisiones del doctor lópez Gatel. No es que las estrategias de contención sean el hilo negro, o se hayan descubierto, ¿no? Es decir, eso se sabe desde siempre, sí. es epidemiología
3: básica. Sí. Entonces, Doctora, en, en un minutito uh -huh. antes de que, de que claro. nos agarre el corte, eh, dice usted que no han querido rectificar, ha habido eh, ex secretarios de salud que han dicho que pues, hay diferentes medidas que se pueden impulsar y que en seis u ocho semanas podríamos cambiar el rumbo de todo esto. ¿Qué opina usted? Bueno, en el libro nos lo plantea, pues. Sí, claro, desde luego, o sea, hay muchas cosas que se pueden
13: hacer. Es tarde ya para los cientos de miles que han muerto, ¿no? Los, sí, o sea, para ellos ya es tarde, pero desde luego, hay muchas cosas que, que no solo se pueden, sino se deben hacer, ojo las nuevas variantes del virus están aquí ya entre nosotros. La situación se va a complicar muchísimo más en los próximos meses. La vacuna no va a estar disponible hasta posiblemente, no vamos a ver el efecto de la vacuna hasta el año próximo. Lo que hoy podemos hacer es salvar vidas, las de hoy, las de mañana, las de la semana próxima. Y eso se hace rectificando. La sugerencia de los exsecretarios fue muy buena y esa incluso eh, se, se tomó como eh, no solo no se tomó en consideración, ¿no? sino que se, se trató de humillar a los exsecretarios diciendo, ay, cómo se les ocurre proponer algo, ¿no? Este, pues ellos proponen, yo propongo, hay mucha gente que está proponiendo, se sabe cómo solucionar el problema, hay que instituir estas medidas, cambiar el rumbo de cómo se está gestionando la pandemia, porque las proyecciones de aquí al mes de junio son que vamos a tener... Alrededor de 600 mil muertos por COVID-19 en nuestro país. Así que si queremos parar esa catástrofe, hay que cambiar el rumbo.
2: Lorian Jiménez Fibi, gracias por hablar con nosotros.
13: Es un placer. Muy buenos días. Gracias,
3: muy buenos el, días. El libro
2: se llama Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Es de Editorial Planeta. Adelante Lupita.
3: Vámonos ahora con Mónica Reyes.
18: Hola, claro que sí, ¿cómo están? Muy buenos días, Sergio, Lupita, amigos. Qué placer saludarlos iniciando el segundo mes de este año. Pues ahora sí que hay que pedir porque todo vaya mejor y hay que cuidarnos mucho. Pero también hay que cuidarnos el cabello. ¿Están de acuerdo con las mascarillas, con los cubrebocas, con las caretas? Lo que sí sobresale, es la melena de ganadores, como dice Pau y cómo podemos conservarla si a usted ya se le está cayendo cómo podemos hacerle para tener un tratamiento ideal a nuestro tipo de cabello ya está Pau aquí conmigo, adelante Pau, te escuchamos
19: Ay, ni Moni, sí, todo el mundo quiere tener una melena ganadora, un pelacho. ¿qué pasa cuando el cabello se nos pide, cuando nos pillamos el pelo o cuando nos bañamos en el, en el jabón? O cuando nos despertamos en la almohada, sentimos horrible. Y la alopecia le da a hombres y a mujeres. Y hoy les traigo la solución a este problema. Porque si usted marca el 800 23 se cero 800 23 ¿sí puede llevar el tratamiento capilar. ¿Qué es este tratamiento tan maravilloso? Bueno, primero les va a ayudar a recuperar 1.700 cabellos nuevos. Una locura. En un solo tratamiento. Después, el cabello que ya tiene ya no se le va a caer ya se va a quedar en su cabecita donde debe estar y también pues va a ser más sedoso más fuerte con mucha más vida así que los invito a que marquen al ocho cero cero veintitrés cero mil si ustedes marcan en este momento los queremos consentir y se los vamos a regalar mi boni así que llamen al ocho cero 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 mil porque solamente va a pagar los gastos de manejo y envío perfecto Llama al ocho cero 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 mil para recuperar esta merlena ganadora que tanto quiere, porque no solo se recupera cabello, Moni, también personalidad, autoestima, para que cuando usted salga o lo vean, le digan, que melena es un ganadora, así que llame, 800
18: -230 cómo ves, mi Moni? Muy bien, pues invitamos al público a que se animen, marquen en este momento y digan que lo escucharon aquí, en este programa. Gracias, Pau. Gracias a ti, mi Moni. Regresamos, Sergio, Lupita. Gracias, son las 8,
2: las 8 de la mañana con 23 minutos, eh, 8 con 24 ya en estos momentos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Eh, Guadalupe, no sé si nos puedas dar nuestro número para mensajes de WhatsApp.
3: Con mucho gusto, es el 5520109647.
2: Vamos a una pausa y regresamos
9: told me in the morning she don't feel the same about us in her bones It seems to me that when I die these words will be written on my stone And I'll be gone gone tonight The ground beneath my feet is over wide. The way that I've been holding on too tight With nothing in between
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp y 109647
2: No hay duda de que la respuesta del gobierno mexicano a la pandemia del COVID-19 ha sido muy, muy deficiente. Lo vemos en materia de salud, pero también en materia económica. Eh, tuvimos, el, tuvimos la jornada de sana distancia el año pasado, que no solamente no paró la pandemia, sino que provocó un colapso del 18.7% en el Producto Interno Bruto, y esto sin reducir para nada la velocidad de difusión de esta pandemia pandemia hemos visto que el gobierno de la república se niega eh, durante mucho tiempo a promover el uso de cubrebocas se hace quizás en algunos lugares como en la ciudad de méxico y en algunos estados pero no a nivel de la república el presidente se niega a utilizar la mascarilla porque dice que su, los científicos le dicen que no es necesario y que además no sirve para nada eh, la verdad es que hemos visto una serie de errores y estas son la razón por la cual vemos 158 mil muertes oficiales que seguramente habría que multiplicar por tres. Sí, la pandemia ha sido el gran fracaso de la política mexicana de estos últimos años. El presidente sigue gozando de enorme popularidad personal. Pero para quien vea la situación de nuestro país en estos momentos, no parece haber duda. Este es un gran fracaso. México no es el ejemplo de nada, es el ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas durante una pandemia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola Lupita Sergio, muy buenos días.
20: Hay otras noticias, fíjense, también pasan otras cosas. Fíjense que hace 13.800 millones de años, híjole, verdad, qué barbaridad, hace 13.800 millones de años, un punto del tamaño de un átomo produjo una gran explosión, que hoy llamamos el Big Bang, y se creó toda la materia y todo lo que compone nuestro universo. También a partir de ese momento cero, Sergio Lupita, Empezó a correr el tiempo, y que desde entonces avanza imparable, linealmente, tic-toc, tic-toc. El tiempo parece viajar en una sola dirección, linealmente, siempre hacia adelante, con una flecha que vuela por el aire. ¿Cierto, Sergio Lupita?
2: Pues, o sea, parece pues, que el
20: tiempo va siempre hacia adelante ¿no? Tan, esa, es, tan, esa
2: es la impresión que pues que yo tengo por lo menos que sí, de que hoy es hoy y mañana es mañana y va para adelante ¿no?
20: exactamente, pues fíjense que el doctor Julian Barber de la Universidad de Oxford acaba de publicar un libro que me fascinó y por eso porque esa es una inquietud que yo he tenido desde adolescente, desde mis primeros años de la universidad pensar esto acerca del tiempo que va en una sola dirección ¿Qué tal si no era cierto? Pues fíjense que acaba de publicar un libro de Julian Barbour que se llama El Punto Jano, una nueva teoría del tiempo. ¿Por qué le puso así? Porque el dios Jano era el dios eh, en los romanos de los principios y los finales. Es un dios que se representa con eh, dos caras, una viendo para un lado y, y otra para el otro. En donde propone Barbour un tiempo que avanza en dos direcciones. Su propuesta es que el Big Bang, cuando sucedió, el tiempo no comenzó a transcurrir en un solo sentido Sino que también corre en la dirección exactamente contraria Basándose en la segunda ley de la termodinámica eh, que, y de la entropía ¿Qué es lo que dice esta ley? Bueno, que la cantidad de desorden de la entropía del universo Tiende a incrementarse con el tiempo Según Barbour, lo que determina el paso del tiempo no es el aumento de entropía Sino el aumento de complejidad, sin límites de tiempo y de espacio En su teoría... Barbour propone que la flecha del tiempo que les decía yo, Sergio Lupita, no avance inevitablemente hacia la entropía total, por el contrario, lo que él pronostica es un universo cada vez más complejo, no cada vez más desordenado y más estructurado que va creciendo sin fronteras su visión es la de un universo cada vez más variado y dinámico, donde no faltará el calor y la energía para seguir creciendo en todas las direcciones del tiempo y el espacio se va a dar, o sea, no es como la teoría que tenemos hasta ahora de que al ir incrementándose la entropía va a llegar un momento en que el universo va a quedar frío e inerte, ¿verdad? Ya prácticamente sin energía, Barbour dice lo contrario, y para esto se requiere pensar, fíjense, este filupita, en un tiempo que va en dos direcciones ¿Qué tal, a lo mejor si sí existe esa dimensión desconocida, o a lo mejor, si logramos, si logramos dominar esto imagínense, poder viajar en el tiempo, a lo mejor podríamos revertir algunas elecciones o cosas así, no, estoy bromeando, pero el caso es de que interesante, ¿no? Yo me preguntaba siempre desde, pues joven, ¿Qué tal si el tiempo también se va en otro sentido? Pues ya Barbur, que es un físico muy, muy reconocido de Oxford, lo acaba de publicar en este libro, lo recomiendo mucho, el punto Jano, el una nueva teoría Jano. del tiempo.
3: Oye, pues vamos a encontrar un portal, ¿no?, a ver qué tal nos va.
20: <risa> Exactamente, un portal del tiempo.
3: Muy bien, muchas gracias, químico.
20: Oigan, les deseo muy buen inicio de semana.
3: Igual para ti, buenos días.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 36 minutos. Vamos a la silla rota. Jorge Ramos, ¿qué nos tienes esta mañana?
21: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Lupita. Buenos auditorio. días. Bueno, pues, eh, fíjese que la Secretaría de la Función Pública detectó irregularidades ...en la asignación de diferentes contratos en la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial... ...la SEDATU, por un monto de 2.197 millones de pesos. Como ustedes recordarán el auditorio, pues, la SEDATU ha sido eh, pues blanco de señalamientos... Eh, ...parte de lo que se conoce como la estafa maestra, pues ahí 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 ocurrió en el sexenio pasado... ...y bueno, ahora, ahora la Secretaría de la Función Pública pues ha detectado que pues recursos ejercidos en por lo menos 15 eh, entidades de la República pues tienen eh, diversas inconsistencias, eh, particularmente se refiere a procesos licitatorios para la ejecución y construcción de obras de mejoramiento integral eh, de barrios eh, de acuerdo con los eh, las indagatorias de la función pública a las que, bueno, placilla Rota tuvo acceso, así que bueno, pues ahí están ahí están los datos eh, y bueno, los invitamos a que visiten eh, la silla rota para que lean este, este reporte que preparamos.
2: Pues muy bien, Jorge Ramos, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Fuerte pues abrazo, Sergio, buenos días.
3: Bueno, y el Partido de Acción Nacional propuso que el gobierno federal apoye a los trabajadores que perdieron su empleo y también a los pequeños empresarios y de qué forma, Misael Zavala, cuéntanos
22: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, pues ante esta crisis económica por el tema del COVID-19, Acción Nacional exigió al gobierno federal que eche andar un plan de emergencia económica que contemple apoyos directos a los trabajadores que perdieron su empleo durante la pandemia, así como incentivos fiscales para pequeños empresarios. Esto lo dijo el líder nacional panista Marco Cortés, quien sostuvo que la falta de apoyos del gobierno al sector productivo es tan grave que provocó la peor crisis de las últimas dos generaciones. Eh, en el, ante esto propuso el plan de emergencia con el fin de reanimar la actividad productiva, es decir, generar nuevos empleos y volver a crecer en el país. El panista pues, todos los resultados del Inegin, los que se dio a conocer que el año pasado se registró un retroceso de 8.5% menos del Producto Interno Bruto. Eh, advirtió que si solo en estos dos años de gobierno se llevó a tal grado de regresión económica y sangría de los recursos para contingencias, y si, se, si seguimos así, sin nada que hacer, eh, pues lo que resta del sexenio México no se podrá eh, pues levantar de esta crisis económica. El plan del dirigente panista consiste en otorgar incentivos fiscales, y créditos con tasas mínimas a las pequeñas y medianas empresas que han sido una del, uno de los sectores más afectados, así como destinar recursos extraordinarios a estados y municipios para enfrentar la pandemia y apoyar a todos los sectores productivos. Esta es la información.
3: Muy bien, Misael, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, buenos días.
2: Los legisladores de oposición demandaron al Instituto Nacional Electoral que vigile a los servidores de la nación. Estos son los que, pues es un grupo de dentro del gobierno eh, que realizan, según algunos, labor política que están participando en el programa de vacunación. Vamos a conversar sobre este tema con Pamela San Martín, ella fue consejera del Instituto Nacional Electoral. Pamela San Martín, buenos días.
6: Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás, Lupita? Saludos a Saudita. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Ah, en eh, eh, primer lugar, eh, Pamela, ¿cómo ve usted esta función de los servidores de la nación? A
6: ver, me parece que eh, lo que, digamos, yo lo dividiría en dos partes. En, por una parte, lo que tiene que ver con la, pues, la necesidad que tenemos en México de que se establezca una ruta clara respecto de cómo se llevará a cabo el proceso de vacunación en el marco de una pandemia como la que estamos eh, viviendo y eh, en, por otra parte, digamos, las reglas que se deben establecer desde el gobierno federal para poder garantizar que ni los servidores de la nación ni ningún otro servidor público utilice la función que lleva a cabo y los recursos asociados a esa función para buscar incidir en, no. en un proceso electoral. Esta es, digamos, una de eh, las medidas que se llevan años luchando por ellas. No es la primera administración en la que se asocia el eh, uso de programas sociales o la distribución de programas sociales con eh, el, la, la búsqueda de incidir en los procesos electorales y en todos los casos, y por supuesto incluido en este, como en los demás programas sociales que se distribuyan desde los distintos niveles de gobierno, lo que hay una obligación de todos los servidores públicos es de no realizar ninguna conducta, no llevar a cabo ninguna eh, manifestación ni ninguna actividad que genere como tal
3: una incidencia
6: en los procesos
3: electorales. Eh, Pamela, pero ¿cómo, cómo se divide que, que la gente entienda que esto no es de parte del gobierno ni una promoción para los candidatos de Morena o los candidatos del presidente Andrés Manuel López Obrador? Son funcionarios públicos, pero son servidores de la nación eh, identificados precisamente como trabajadores de esta administración. Eh, me parece que esto es, insisto es una problemática que no es
6: nueva a esta administración digamos los programas sociales se han entregado en, en distintas administraciones podemos digamos echar marcha atrás y recordar todos los eh, programas que han existido y que incluso se han potencializado en el marco de las campañas electorales recordemos la por ejemplo la entrega de televisores en el marco de las campañas del 2015 sí. eh, para efectos de la transición eh, a la televisión digital. Eh, y, y quienes entregan los programas sociales son servidores públicos de una determinada administración. Digamos, con independencia del cambio de nombre, del cambio de denominación, son ellos quienes les corresponde realizar esto claro en el caso específico de los servidores de la nación, sí tenemos un antecedente y es el antecedente en el que ya fue ya eh, se estableció una sanción, precisamente por el eh, digamos utilizar el trabajo que se desarrollaba como servidores de la nación, precisamente para eh, o promover el nombre de el que el presidente de la república o para señalar que eh, los beneficios de esos programas sociales tenían que ver con una, digamos, eran dados por el presidente de la república, esto ocurrió a los inicios de esta administración, fue eh, sancionado tanto por el INE como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
2: Eh, a su juicio, Pamela, ¿hay razones en este momento para lanzar una advertencia o para sancionar lo que están haciendo los servidores de la nación?
6: Eh, me parece que para lanzar una advertencia, por supuesto, todos los programas sociales, se tiene que tener mucho cuidado con ellos, en el que no se haga un uso electoral de los mismos, los programas sociales atienden a una necesidad social, precisamente por eso no se pueden interrumpir en el marco de una campaña. Y en el caso específico de la, de la vacunación, por supuesto que es una necesidad enorme que tenemos en México de que esta se lleve a cabo y que se lleve a cabo sin tintes electorales esto eh, porque además el alcance de la vacunación es muchísimo mayor al alcance de cualquier otro programa social porque aquí sí estamos hablando de una medida que abarca a la totalidad de la población eh, entonces por supuesto razones para, para levantar una alarma para levantar una alerta por supuesto que las hay y el INE está obligado a eh, tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las reglas de eh, equidad que nos hemos dado en la en la Constitución. ¿Hay razones para sancionar en este momento? No tengo conocimiento de ningún procedimiento que se haya cabo o ningún elemento de prueba que en este momento nos permita afirmar que así es como se está llevando a cabo eh, el programa por parte de los servidores de la Nación. Eso es lo que se tendría que analizar y en su caso investigar.
2: Bueno, pues Pamela San Martín, exconsejera del Instituto Nacional Electoral, gracias por hablar con nosotros esta mañana sobre un tema pues que está generando mucha controversia.
3: Gracias a ustedes Sergio Lupita y nuevamente saludos a su auditorio. Hasta luego muy buenos días y vamos a otras eh, informaciones también importantes hoy el Senado de la República inicia el segundo periodo ordinario de sesiones por lo que han reforzado las medidas sanitarias para evitar la propagación de COVID-19 y gracias a Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Senado de la República que va a platicar con nosotros esta mañana, senador, buenos días
15: Muy buenos días al programa y a todos nos siguen a través de las redes sociales y nos escuchen en la radio
2: ¿Qué tipo de medidas se van a, se van a aplicar para, pues, para impedir contagios?
15: Sergio, es un tema eh, que se ha llegado a un acuerdo político eh, solamente van a asistir en el periodo a partir del día de hoy, la mesa directiva vamos a votar un acuerdo político que será presencial este acuerdo implica sesionar a distancia, votar leyes, nombramientos que no ameniten mayoría calificada. De ninguna manera podemos eh, reformar el reglamento y esto va a dar oportunidad de llevar a cabo que salgan todos los asuntos pendientes en el Senado y no haya parálisis legislativa. Y existe el debate político que debe prevalecer en cada parlamento.
3: Ahora temas muy importantes, ¿no, senador? Está este de las redes sociales, también la desaparición de los organismos autónomos, y otro que es eh, la ley para la reforma al Banco de México.
15: Bueno, en el tema de la regulación de las redes sociales, no forma parte de nuestra agenda legislativa en el Senado de la República. Es una iniciativa que presenta eh, para regular, eh, ya que existe una gran desinformación en torno a noticias que se consideran fake news y esto eh, necesita un ordenamiento. Sin embargo, yo no veo condiciones para llegar a un consenso, a una discusión. Hay temas de mayor trascendencia, como es el tema de la ley de ciencia y tecnología, que va a servir mucho para estos momentos de contingencia. Dos, en el tema de organismos constitucionales, no existe una iniciativa como tal. Eh, difícilmente podría salir adelante una reforma en esta materia toda vez que necesitamos mayoría calificada. Y no existe mayoría calificada en consenso, por lo menos en este momento. Y veo complejo, uno, su discusión y dos, su aprobación. En el otro tema. Eh, que hablaba ¿cuál es?
3: Sí, sobre el Banco de México, la, las reformas
15: Bueno, esta minuta ya se llevó a la colegisladora tengo entendido que van a abrir un parlamento abierto para modificar aquello que no están de acuerdo tanto las instituciones bancarias como los grupos interesados el parlamento abierto es para darle voz a cada expresión, a cada institución organismo o a la sociedad civil esto va a dar como consecuencia una nueva reforma o adiciones a esta ley que eh, van a regresar al Senado de la República y yo espero que exista la madurez y la, y la plena conciencia de que necesitamos eh, llevar a cabo un ordenamiento que no perjudique ni a la economía o ponga en riesgo a, a la, al sistema financiero mexicano
2: Senador, ¿qué tanto afecta el hecho de que este sea un año electoral en, el, en, la con, en la conducción de los temas en el Senado?
15: Evidentemente, sí afecta. Es decir, que vamos a construir acuerdos, pues sí es parte de nuestro trabajo, pero sí afecta. Yo creo que el debate político electoral va a estar a todo lo que da. De hecho, ya empezó. El día de hoy arrancamos el periodo y creo que el tema de debate electoral particularmente en aquellos estados que existe cambio de ejecutivo estatal, pues se tornan más acaloradas y espero que esto no sea motivo para tener una parálisis legislativa, pero que evidentemente tenemos que ponernos de acuerdo en lo que el pueblo de México espera de nosotros. Sí habrá un debate, sí habrá eh, problemas, evidentemente sí, pero hay que tener la suficiente tolerancia y capacidad para construir acuerdos en lo que México necesita. Yo creo que en esta tesitura los grupos parlamentarios van a, van a acompañar.
3: Eh, Senador, entonces ¿cuáles serán los temas prioritarios? ¿Cuáles son los temas que usted ve que son los urgentes?
15: Bueno, está el tema de la Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación, que es derivado del artículo tercero, la Ley de Educación Superior, los ordenamientos de la reforma del Poder Judicial de la Federación, que son prácticamente seis ordenamientos entre reformas y nuevas leyes, como es la Ley de Carrera Judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial, eh, reformas a la Ley de Amparo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y Penales. También tenemos eh, una discusión muy amplia en torno a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que eh, se votó al inicio de esta legislatura una, pero que no tiene los elementos o las herramientas jurídicas para que la Fiscalía tenga no solamente su autonomía sino dotarle de mayores facultades entonces estos temas van a ser prioritarios hay un tema que está sobre la mesa que es la subcontratación o el outsourcing aquí nosotros tenemos una, un proyecto de dictamen que no se discutió en el pleno pero que en la Cámara de Diputados ya inició una discusión, nosotros aquí le dimos voces a las cámaras a, la, a los organismos empresariales a los sindicatos, a los trabajadores y considero que se construyó un dictamen donde ganan todos los sectores. Ganan los trabajadores primeramente, ganan los empresarios y ganan las instituciones como es Hacienda y el INF para captar mayores ingresos. Esto se llevó a cabo en un gran consenso, pero también entiendo que se hizo un mal uso de esta figura jurídica de subcontratación, por lo que será un tema que va a estar en los próximos días, eh, tanto en el debate de, lo, de, de la Cámara como de la opinión pública.
3: Muy bien, pues, senador, muchas gracias. Como siempre, muy buenos días.
15: Buenos días, Luquita, y buenos días a Sergio, y un gran mes, que es el mes del amor y la amistad. Buenos días a todos.
3: Esperemos que sí. Muchas gracias, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
2: Y vamos a Periférico Sur, Gerardo Galicia, adelante.
23: Sergio Lupita, excelente. Mañana tenemos un buen desplazamiento sobre esta importante arteria prácticamente entre la zona de Avenida de las Flores y eh, Luis Cabrera. En ambos sentidos hemos podido observar un desplazamiento favorable fácilmente. Se alcanza la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Una buena opción para nuestros amigos que necesitan moverse hacia la zona poniente o al sur de la capital. Solo hay que tener precaución en carriles laterales. Tenemos un enorme brocal. Esto ocurre pasando San Jerónimo hacia la zona de Luis Cabrera como referencia a la altura de la rampa que lleva al segundo piso del anillo periférico, es una coladera destapada, que eh, es una coladera bastante, bastante grande, que pone en riesgo, sobre todo a ciclistas y motociclistas. Si van a transitar en la zona, carriles laterales, hay que hacerlo con mucha precaución. Y por lo pronto, el reporte.
2: Gracias, Gerardo.
3: Hasta luego. Y vámonos aquí a Insurgentes, en la Ciudad de México, Alan Rodríguez.
10: Lupita Sergio, muy buenos días, tenemos el reporte de realidad en estos momentos de la avenida de los insurgentes, si es que en su tramo desde Indios Verdes hasta el eje 1 Norte encontrará ligeros asentamientos esto provocado únicamente por el cruce eh, del semáforo esto en la zona de Buenavista, en el sentido contrario, a partir del eje uno norte de la zona de San Simón y hasta la zona de los Indios Verdes, la salida hacia la Autopista México-Pachuca el, el tránsito se encuentra completamente despejado. Por otra parte también les comento que hemos recorrido la avenida eje 1 poniente, el eje de Guerrero desde la zona de Insurgentes hasta Puente de Alvarado se encuentra completamente despejado. Por lo pronto, el reporte de Vialidad, maneje con mucha precaución.
3: Gracias, Alan. Gracias, muy buen día. Es Alan
2: Rodríguez y nos gustaría escuchar sus puntos de vista, sus comentarios, por qué no nos manda ya sea un audio de voz o un texto a nuestro número de WhatsApp. Es el 55 2010 9647, repito, 55 2010 9647. Guadalupe Juárez está en la cabina del Heraldo Radio allá en la Torre Carrachi de la Ciudad de México. Yo me encuentro en la Alcaldía Cuauhtémoc transmitiendo desde casa. Estamos tratando de mantener nuestra sana distancia utilizando la tecnología. Regresamos en un momento más.
9: Help me. I'm losing my mind, keep getting the feeling you wanna leave this all behind. Thought we were going strong, I thought we were holding on, aren't we? No, they don't teach you this in school. Now my heart's breaking and I don't know what to do. Thought we were going strong. Thought we were holding on, aren't we?
2: Seguimos escuchando a música de, música de One Direction, estamos festejando el cumpleaños de Harry Styles, cumple 27 años, fue integrante de esta agrupación One Direction que terminó en 2017.
3: ¡Ay, pues un abrazo, un abrazo para el del cumple, hombre! You and me a Oye, pero, pero hay sana history. distancia, mi
2: querida Guadalupe
3: Ay, 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 bueno, <risa>
17: bueno.
2: <risa> lo, lo
3: guardamos para, para el próximo Oye, un saludo para Alexa Zavala Que nos está escuchando Y muy emocionada, por cierto De escuchar a Harry Styles
2: Tenemos mensajes de nuestro público, Leo González dice, mi admiración para la doctora Jiménez, qué inteligencia, un maestro nos decía, no seas el burro de Aristóteles, solo cargando los conocimientos, excelente entrevista.
3: Muchas gracias. Oye, yo les recomiendo el libro, ya lo lo leí y la verdad vale mucho la pena. Eh, buenos días, Sergio Lupita. Me sumo a las voces que no creemos que AMLO esté enfermo y que esto es parte de una estrategia mediática, una cortina de humo para distraer la atención de temas cruciales que están aquejando al país. Imposible querer, creer que no se ha vacunado junto con su familia y sus más allegados en el gobierno. Saludos de Alma Martínez. Doña Alma, qué gusto saludarla. ¿Sabe qué? Yo creo que no es momento para pues eh, ver... Actos o no de fe, ¿no? De, de esto de si creo o no creo. Yo eh, lo que eh, le puedo decir es que debemos ver los hechos, la información es esa. El presidente está enfermo, decían el otro día, creo que Maca Carriero, antes decían el presidente está enfermo y no lo dice. Y, y ahora que está enfermo no le creen, ¿qué nos pasa?
2: Bueno, eh, vamos, vamos con otros temas. Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, Aseguró que el Poder Legislativo tiene la obligación de defender el derecho a la libertad de expresión en las redes sociales. Misael Zabal, adelante.
22: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupitas. Efectivamente, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, eh, Ricardo Monreal, adelantó que Morena busca limitar la actuación de empresas dueñas de redes sociales como Facebook y Twitter, para evitar que estas compañías no regulen la libertad de expresión en el ciberespacio. Esto se da porque se pues, argumenta eh, que el bloqueo y el cierre de cuentas por parte de Twitter y Facebook significan un atentado a la libertad de expresión. El senador Morenista ha sido muy insistente en este tema y esbozó ya una iniciativa en la que busca proteger la libertad de expresión en el ciberespacio, ya que argumentó que esta no debe ser regulada por las empresas privadas, sino por eh, pues órganos democráticos como el Congreso de la Unión, ya que corresponde únicamente a tanto a las cámaras de diputados y senadores manifestarse respecto a este tema del, del catálogo de los derechos humanos. Ahondó que la regulación a las redes sociales deberá ser a través de modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya que las empresas privadas, propietarias de estas redes, prestan este servicio por medio de Internet. ...a través de las redes públicas... ...de telecomunicaciones... ...Monreal eh, justificó... ...que proteger la libertad de expresión... ...en las redes, socia de redes sociales... ...es el tema principal... ...de esta iniciativa... ...que presentará en los próximos días... ...el legislador Zacatecano sostuvo... ...que deben considerarse además... ...a las redes sociales un recurso democrático... ...puesto a disposición de toda la población... ...y bueno... Eh, hoy que arranca el periodo de sesiones, pues será un tema prioritario para la bancada de Morena en el Senado. Sergio Lupita, esta es la información.
2: Muy bien, gracias Misael Zavala. Gracias, buenos días.
3: Bueno, y el gobierno de México prevé una pérdida de 782 millones de dólares ante la llegada de 791 mil turistas menos por el cese de vuelos de Canadá que entra en vigor justamente este domingo, indicó la Secretaría de Turismo Adrián Arias. Nos tienes toda la, la información y bueno se ha señalado que México es el peor lugar para estar en esta pandemia. No nada más hay restricciones de Canadá, también de otras partes del mundo, Cuba, Guatemala, y otros eh, países, cuéntanos.
24: Así es, eh, Sergio, le muy buenos días a ustedes y a todo el auditorio, pues sí, eh, varios eh, gobiernos alrededor del mundo han blindado su, la entrada de, de pasajeros, de visitantes a sus países justamente para evitar más contagios por coronavirus, ya que México es uno de los países que más contagios está registrando, y sí, efectivamente eh, ante la prohibición de Canadá de, de cerrar su, o, o más bien ante la decisión de cerrar sus fronteras, pues están estimando el gobierno de México que vamos a perder 782 millones de dólares que equivalen a quince mil millones de pesos más o menos porque van a dejar de llegar setecientos mil turistas. Aerolíneas como Aeroméxico, entre otras, eh, van a dejar de volar a Montreal, a Vancouver, y a Toronto, ah, y bueno, se esperaría que retomen las operaciones a partir del primero de mayo, dependiendo de cómo eh, vea el gobierno canadiense el avance de la pandemia y las medidas que estén ellos eh, pues tomando, estén anticipando. Pero también va a suceder que Canadá registrará una disminución en el flujo de viajeros mexicanos. Se estima que van a dejar... Ellos de captar 372 mil turistas mexicanos, que para ellos van a, van a implicar una pérdida de 368 millones de dólares. Es una pérdida, pues, mucho menor a la que nosotros vamos a tener. Y bueno, eh, hay que decirlo: Canadá es el segundo país emisor de turistas a México por debajo de Estados Unidos. Es decir, es uno de los países que más aportan a la economía con eh, en materia de turismo, así que bueno, pues el impacto va a ser interesante y siguen los gobiernos tratando de negociar, principalmente el gobierno mexicano sigue tratando de negociar que eh, Canadá pues relaje estas medidas justamente por el impacto económico que ello representa, Sergio y Lupita.
3: Muy bien, pues gracias por la información, Adrián. Gracias y muy buen día. Buenos días.
2: Bueno, Ricardo Alexis N, N. presunto asesino de Mara Castilla, dice que va a exponer la vida de esta joven y va a señalar cómo su pasado violento con respecto a exparejas sentimentales pudieron influir sobre su muerte. Esto lo hace con el objetivo pues, de, de lograr un mejor trato en el delito que se le está persiguiendo. Vamos a conversar con Gabriela Miranda, mamá de Mara Castilla. Doña Gabriela, eh, gracias por tomar nuestra llamada.
3: Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días.
2: A ver, Gabriela, ¿qué, ¿qué piensa usted de esta amenaza por parte de este hombre pues acusado del homicidio de su hija?
3: Mm, pues
11: respecto a lo que precisamente él llama el, el pasado violento de, de mi hija, realmente pues no sé bien a qué se refiera, porque pues sí, efectivamente mi hija tuvo... Este, novios, pero como cualquier adolescente, o sea, eran unas relaciones totalmente normales, sin, sin violencia, entonces eh, creo que lo que está haciendo el, el abogado defensor del sujeto este es, pues es parte de su, de su estrategia, ¿no? Que tiene todo el derecho como abogado, este... Pero finalmente, en, pues en estas declaraciones que, que hace respecto a lo que él llama el pasado violento, pues no tiene ningún sustento, ninguna prueba eh, que demuestre que existe otra persona que esté involucrada en el caso de mi hija. O sea, todas las pruebas y afortunadamente ya ahorita con el desahogo que ya se está haciendo de los testigos, este pues se ha venido acreditando que efectivamente mi hija eh, abordó la unidad de Cabizay eh, y que eh, el señor este Ricardo Alexis, el que conducía la unidad, y todo esto ya se acreditó por por los testigos, los que en su momento eran compañeros de, de mi hija. Eh, también así ya se acreditó que, que después de, de haber ido al a lo a donde era el domicilio de, de mis hijas en el fraccionamiento que vivían en Puebla eh, se, se pudo constatar en las cámaras que pues que mi hija nunca descendió de de dicha unidad y que más tarde también ya afortunadamente ya también se acreditó este con con el testimonio de, de los trabajadores del del motel que el eh, ingreso al al motel este, y esto se corrobora con el, el número de placas y, y, y creo que, que un video entonces realmente pues es una estrategia eh, como ahora sí como pues como abogado no porque finalmente no existe o, otra línea donde apuntar a que hay otra persona eh, no hay no hay nada ni, ni que lo sustente ni hay pruebas así, o sea todo apunta a que el fulano este Ricardo Alexis fue el que el que privó de, de su vida a, a mi hija Mara Fernanda. Bueno.
2: ustedes es nada más un intento por, uh, por desviar la atención.
11: Así es, así es y o, o tal vez de, de aminorar el, el, los años que se le pudieran dar, ¿no? Porque finalmente, aunque él quisiera indagar en el pasado, pues no hay nada que a nosotros como papás nos preocupara o a los abogados, porque no hay nada oculto eh, de, de la vida de que bueno que en su momento tuvo tuvo mi hija no hay por nuestra parte ninguna preocupación finalmente le, le repito es una estrategia del, del abogado y bueno lo lamentable y triste que pues que todavía ahora sí después de que le quitaron la vida a mi hija pues todavía pues no la dejen de descansar en paz no y, sí. y y sigan removiendo esta situación que para nosotros pues sí es, es es dolorosa para mí, para para sus hermanas, para su papá, para la familia en general, ¿no? Porque pues lejos de que todavía no podemos obtener justicia, todavía este le suman estas cosas pero bueno, ahora, parte Gabriel,
3: de... aparte de, de de la de, de lo que ustedes han recorrido a lo largo de este camino, han encontrado apoyo de, de colectivas feministas como Red de Abogadas eh, Violeta, Las Brujas del Mar, Nosotras tenemos otros datos que también lanzaron un comunicado no, para exigir al gobernador Miguel Barbosa y al tribunal eh, que juzguen con perspectiva de género porque dicen, pues ahora resulta que una mujer víctima de feminicidio es culpable de su propio feminicidio.
13: Así es. Así es. Le
11: repito, es es muy lamentable eh, pues esta situación que, que el abogado está tratando de, de adjudicarle a mi hija. Ahora sí que casi casi ella tuvo la culpa sí. de que le, de que la privaran de, de su vida, ¿no? Y sí, afortunadamente estas este asociaciones o instituciones... Eh, eh, pues lanzaron ese ese comunicado dirigido al, al gobernador del estado de Puebla y les agradecemos muchísimo el que, tanto como a ustedes, a, a, a muchos medios que siguen al, al pendiente del caso, porque pues verdaderamente no, ahora sí no es justo que a más de tres años todavía no podamos quemar justicia.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle a usted, Gabriela Miranda, mamá de Mara Castilla, por haber conversado con nosotros.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias, señora. Buenos días. Un abrazo.
2: Son las nueve con trece minutos.
3: Bueno, y ahora vamos a hablar de, de violencia en el aula eh, de la violencia, la agresión cibernética, y Mariano Rivapalacio han cambiado las cosas, pero la violencia no cesa, ¿verdad?
16: Definitivamente, Sergio Lupita, amigos de heraldo Radio, muy buenos días. Sí, es otro tipo de, de violencia, desgraciadamente los alumnos se encuentran en su casa debido a la pandemia, pero la situación del famoso bullying o acoso escolar cibernético... No se ha cambiado. Bueno, este fin de semana se celebró el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, Sergio, en la que una vez más se reconoció el grave problema que es la agresión cibernética que viven miles de niños y adolescentes en México. El bullying o acoso escolar que presenta con mayor incidencia en personas de 11 a 16 años. Y aunque podría pensarse que esos actos quedaron atrás porque ahora la enseñanza se imparte a distancia y los estudiantes no están... ...físicamente en las escuelas, lo cierto es que este tipo de violencia, Lupita, prevalece a través de los medios digitales... ...donde el ciberacoso adquirió más importancia. Escuchen el siguiente dato. Según información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en materia de bullying... ...en educación básica, México ocupa el primer lugar a nivel mundial, es decir... Más de 18 millones de estudiantes de primaria y secundaria han denunciado sufrir este tipo de violencia escolar. La psicóloga y académica de la UNAM Milagros Figueroa Campos indica que el bullying puede iniciar como un incidente en el salón de clases, pues donde la víctima comienza a ser objeto de burlas, apodos, exclusión social y frecuentemente de violencia física. En otros casos, el agresor puede seleccionar a su víctima por determinadas características, y ahora con pandemia, a través de Internet y las redes sociales. En ocasión del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, Sergio Lupita, la especialista consultada por Bienestar H nos dijo que como consecuencia de este fenómeno, las víctimas podrían empezar a desarrollar tres diferentes reacciones. La primera, de tipo psicológico, como ansiedad, Insomnio, llanto y tristeza. También reacciones psicosomáticas. Los jóvenes van a empezar a presentar dolores de cabeza y de estómago. Y por supuesto, las reacciones escolares como un bajo rendimiento escolar y el ausentismo. En este último caso, Sergio, eh, los estudiantes dejan de conectarse a sus computadoras para tomar sus clases o estar en contacto con sus amigos precisamente para no ser vistos por sus agresores. Durante la pandemia por COVID se ha incrementado este tipo de violencia, Lupita, a través del internet y las redes sociales. Los jóvenes son intimidados, se publican sus fotografías que incluso ignoraban que se las habían tomado o escriben mensajes denigrantes en su contra, situación que los obliga a cambiar el número de su celular o sus cuentas en las plataformas digitales. Los agresores digitales detectan, dicen los especialistas a sus víctimas, con determinadas características, por ser tímidos, por ser aislados socialmente, algunos que son sumisos, o bien con alguna diferencia, entre comillas, que puede ser étnica, alguna discapacidad física o escolar, entre otros. Esto lo aprovechan los agresores para intimidar a sus víctimas. Así que, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, a través de Bienestar H, un llamado a los padres a los maestros para atender cualquier señal de auxilio que algún estudiante pueda estar emitiendo porque está siendo víctima de bullying o acoso cibernético, identificarlo, atenderlo y establecer medidas correctivas para que no siga ocurriendo. Así que Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, hasta aquí los datos y la reflexión empezando esta semana en
3: Bienestar H. Muchas gracias, como siempre, Mariano, muy buenos días.
16: Muy buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es lunes, primero de febrero del 2021. Esta mañana, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, informó que ya analiza la posibilidad de impulsar diversas acciones enfocadas a regular la operación de las empresas de redes sociales en México.
25: Y la instrucción en la unidad de normatividad de medios que me hicieran un estudio sobre la posibilidad de regular a este tipo de empresas. Y tercero, que quisiera yo saber cuál va a ser la iniciativa del senador Monreal y conocerla para, desde luego, en su caso, en su caso apoyarla. Pero sí, tenemos ya un equipo de colaboradores en la unidad de medios para avanzar, cuando menos, en algún tipo de reflexiones sobre, y sobre todo, analizar el contexto Mundial sobre la regulación o no de estas redes sociales. Bueno, por otro lado, la doctora Sánchez
3: Cordero aseguró que el presidente López Obrador ha avanzado bien en su recuperación del COVID-19 por lo que el próximo lunes podría retomar sus actividades presenciales.
25: Nos dio muchísimo gusto que nos dirigiera un mensaje Sobre todo para callar aquellas voces que habían estado circulando Algunos temas que no eran para nada eh, veraces Y no sé si ustedes, pero yo lo vi muy optimista y sobre todo de muy buen ánimo para lograr ya su pronta re su, su recuperación. Esta semana seguramente lo tendremos ya para el lunes de la próxima. Yo me haré cargo esta semana todavía de las conferencias y yo creo que para el lunes próximo lo tendremos aquí con nosotros.
2: A través de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard informó que la iniciativa global COVAX ya confirmó la asignación de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca para México durante febrero y marzo.
3: Y la farmacéutica alemana Bayer anunció que va a colaborar en la producción de 160 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio Curevac.
4: aunque al oír decirlo
13: suena espialidoso
2: Bueno pues fíjese usted que a través de la red social Reddit se dio a conocer una nueva teoría de la conspiración que asegura que el payaso Pennywise de la película y el libro Eso de Stephen King, It, sería el mismo monstruo que la misma Mary Poppins. Esta idea señala que ambos personajes volvieron a la vida de los niños de sus historias a más de 20 años de su primer encuentro. Ambos consiguen su energía vital de las emociones, el payaso del miedo y la niñera de la alegría. Los dos son bailarines, los dos cuentan con globos flotantes y ambos utilizaron juguetes para acercarse a niños nombrados Georgie.
16: Que solía encontrar, eso soltaba la palabra Todos flotan.
20: Eh. Super calle <tose> y doso, aunque al oír de cito suena en redoso.
3: Y vámonos ahora con Ruta 2021, Alejandro Cacho, conductor del programa Ruta 20 2021. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
15: Lupita, buenos días. Igualmente es un gran gusto estar con ustedes. Ser tu buen día, buen día a toda la
16: gente. Buen
5: que día.
3: Oye, ¿qué tal este fin de semana? ¿Cómo se <risa> movieron las cosas en la Ruta 2021? Mucha pues discusión sobre la nominación, la designación de candidato de Félix Salgado, ¿no?
15: Sí, muchísima Y ya ves que eh, Morena parece que no lo va a mover Mario Delgado dice que a menos que haya una sentencia eh, Condenatoria para eh, Félix Salgado Macedonio Por las acusaciones de violación que tiene en su contra Pues este no sería el candidato de Morena Así que pues todo indica que será el candidato de Morena Y los números dicen que Morena va a ganar eh, la gubernatura de Guerrero Así que pues... Eh, Así está la situación en el caso de Félix Salgado Macedonio, que parece que él, como López Obrador dice o, o siente, o por lo menos su actitud eh, pareciera demostrar que no le preocupa y que eso no le quita ni, un, ni, un, ni, un, ni una pluma a su gallo.
2: Pues no, y, y entonces tú sí ves que es muy posible que gane Félix Salgado Macedonio.
15: Sí, los números que nos eh, dan las encuestas que ha publicado Arando Pia eh, de Imagen Pública y Research... Eh, indican eso, indican que eh, va a ganar Morena pero no solamente va a ganar, va a arrasar eh, de acuerdo a los eh, datos que tenemos eh, del mes de diciembre que por cierto ya en el próximo programa, este próximo domingo tendremos los datos de enero, los datos nuevos de enero vamos a ver cómo se comportan y cómo se reflejan estas protestas que ha habido en contra de Felipe Salgado Macedonio las acusaciones y demás pero en, las, en los datos de diciembre tenía 60% de preferencia del voto eh, para gobernador de Guerrero. Oye, Vamos pero parece muy dice.
3: muy bien afianzado, ¿no?
15: Sí, 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 Este, el partido lo está respaldando, eh, no hay ni siquiera intenciones o por lo menos aparentes públicas de voltear a ver a otro posible candidato o candidata, Este y ahí sigue feliz Salgado Macedonio.
2: Bueno, pues entonces ahí está ¿Y, y, ¿Y qué más información hay en materia política que, que valga la pena conocer?
15: Mira, yo eh, este, este, en este programa hablamos y vamos a seguir hablando de la lista de los candidatos del espectáculo, de deportistas y, 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 y hasta de la lucha libre que este, están postulando algunos partidos partidos pequeños regularmente que sabemos que lo que les urge es pues obtener votos para mantener el registro. Entonces, bueno. eh, la pregunta es, por ejemplo, ¿la gente va a votar por Blue bueno. Demon Jr. o por el señor que está detrás de la máscara de Blue bueno. Jr. Jr.
2: Pues lo tendremos que ver. Alejandro Cacho, gracias. Y vamos a una pausa nosotros. Ya sabes que nos cae la guillotina. <risa>
9: Interrumpimos
24: nuestra programación para
1: dar noticias de última
9: hora. Pues ni modo, nos van a tener que aguantar. La micro deportiva. I turn it on All through my city All through my home We're flying up No ceiling when we in our zone I got that sunshine In my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body when it drops Ooh, I can't
3: pues ya llegó la micro deportiva, mi querido Sergio. Con Así Julio es, Romero. Julio
2: Romero, ¿qué nos tienes en tu micro deportiva?
3: Además de Justin están? Timberlake.
16: ¿Cómo están, Sergio, Lupita, amigos del auditorio? Justin Timberlake, es, pues es el cumpleañero, más dinero que cumple. Ayer llegó a los 40. Es un chamaco, Justin Timberlake. Y entonces, bueno, pues la en la micro deportiva pues ahí le, le le rendimos ahí un homenajillo por su cumpleaños bueno, prácticamente se fueron cuatro jornadas en el torneo guardianes del balompié local el torneo de fútbol 2021 y pues los resultados al momento Tigres empató con Ecaxa Tigres que por cierto ya está en Qatar el próximo 4 de febrero estará enfrentando a Luzán de Corea en el Mundial de Clubes, Mazatlán se impuso uno por cero al Pachuca. El equipo de Juárez sorprendió dos goles por uno a las chivas. La máquina celeste de Cruz Azul regresó a la senda del triunfo. Lo hizo de manera importante, goleando cuatro por uno a los Gallos Blancos del Querétaro en la cancha del Estadio Azteca. Por cierto, prácticamente en el último día de registros, Cruz Azul... Cruz Azul se va a de los servicios del exjugador de Chivas, Alexis Peña. Hay que recordar que Peña fue dado de baja de este equipo de Chivas por indisciplina, por fiestero. Quedó fuera Alexis Peña de Chivas, pero, pero llega a Cruz Azul para lo que resta de la presente campaña. ¡Ay! ¡Sospechosismo! Vencieron tres por dos a los Diablos Rojos del Toluca. Ayer, en Ciudad Universitaria, Pumas y Atlas, prácticamente así, literal, prácticamente no se hicieron daño, cero por cero, uno de los peores partidos en lo que va de la campaña, y por lo pronto, Andrés Lilini, técnico del conjunto universitario, reconoció la inoperancia que tuvo su equipo en casa. So
24: Hoy no, no hay justificación de
16: nada. El partido, fue, el partido de Puma fue malo. Nada que ver con el de la semana pasada, que aunque perdiendo creamos situaciones de gol, hoy sí el análisis es, es malo.
19: Eh, tuvimos un
16: primer tiempo sin llegadas al arco de rival. Bueno, pues 0 por 0 este Pumas contra Atlas. El otro empate, el equipo de las Águilas del América lo ganaba 1 por 0, pero el Santos Laguna le arrancó el resultado 1 por 1 Santos y América. Después de estas cuatro jornadas, el nuevo técnico del conjunto de las Águilas, Santiago Solari, está contento con la plantilla a pesar de las bajas que ha tenido por distintos motivos. Escuchamos a Santiago Solari, nuevo técnico del América.
22: Yo estoy muy contento con, con el desempeño de cada uno de los integrantes eh, de la plantilla y, y de todos los que vinieron hoy aquí. ¿no? Eh, también cómo están trabajando lo, lo, los lesionados y, 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 y aquellos jugadores que se tuvieron que quedar porque están recuperando del COVID y ya están saliendo. Eh, me parece que están trabajando de manera muy seria y muy profesional y, y con muchas ganas de hacer las cosas bien.
16: Bueno, para el día de hoy a las 9 de la noche el equipo de los Esmeraldas de León estará enfrentando al San Luis. También tendremos fútbol el día de mañana, Puebla contra Monterrey a las 9 Hay que recordar que Monterrey tuvo que posponer dos duelos debido a casos de COVID. Bueno, en España, fecha 21 el Atlético de Madrid continúa de líder. Se impuso cuatro por dos al equipo de Cádiz, el Barcelona venció dos por uno al Atlético de Bilbao. El Real Madrid perdió el Real Madrid dos por uno ante el conjunto de Levante en el resultado más sorpresivo del fin de semana. Para el día de hoy, a las dos de la tarde, el Betis el Betis estará enfrentando al conjunto del Osasuna. repito el Atlético Madrid es líder con cincuenta puntos. El Barcelona y el Real Madrid tienen cuarenta, segundo y tercero respectivamente. Sevilla está con treinta y nueve. El quinto sitio es para el Villarreal que tiene 35 unidades, pues así las cosas allá en, eh, en España. Y arrancó la serie del Caribe de Béisbol allá en Mazatlán, Sinaloa. Se habla de un 45% de aficionados en el Estadio Teodoro Mariscal, aunque la verdad es que las imágenes se ven mal o están mal distribuidos. La verdad es que pues eh, eh, no, 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 no hay sana distancia, sí, muchos con cubrebocas y demás, pero esto de la sana distancia no se ha dado en la primera jornada allá en Mazatlán. Por lo pronto, ya en lo deportivo, Panamá, los federales de Chiriquí vencieron 6 por 3 a Venezuela, con los caribes de Anzuategui, Dominicana, las eternas águilas del Cibao, apalearon 5 por 1 a Puerto Rico, que están representados por los criollos de Caguas, y el equipo local, los tomateros de Culiacán, en otra paliza, 10 a 2, sobre Colombia, que vienen con los caimanes de Barranquilla. Para el día de hoy, pues en un ratito más a las once, el primer juego de la triple cartelera, Panamá contra Colombia, para las tres y media está programado el Venezuela-Puerto Rico, y el estelar México a las ocho de la noche contra la República Dominicana. Así las cosas con el mundo del béisbol, la serie del Caribe, que se desarrolla allá en Mazatlán. En Sinaloa, ¿Cuál es la atracción? Bueno, Javier Molina, este gran jugador es Gran cacho de Grandes Ligas está presente allá en el puerto de Mazatlán. Bueno, y luego de empatar el primer lugar en la tercera ronda, el mexicano Carlos Ortiz no logró la solidez el domingo en la cuarta y última ronda y terminó en el sitio 29 en el abierto Farmers Insurance dentro de la gira del golf profesional de la PGA en el mítico campo de Toway Pins allá en San Diego, California. Carlos Ortiz entregó una tarjeta de 284 golpes totales, cuatro por debajo del par. El trofeo fue ganado por el estadounidense Patrick Reed. Él entregó 274 golpes en total. Continúa la gira del golf profesional de la Piel. Este fin de semana tocó el turno a San Diego, California. La verdad es que estaba entretenido después de ver a Carlos Ortiz ahí empatado con otros jugadores en el primer lugar, pero fue el sábado, pues ya, no, no pudo, no pudo mantenerse el día de ayer. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que sea una extraordinaria semana, yo por cierto, les mando abrazo a la distancia.
3: Muchas gracias, querido Julio, muy buenos días, también buena semana para ti.
2: Fuerte abrazo, Julio. Son las nueve de la mañana con treinta y ocho minutos.
3: Bueno, pues vinculado a proceso por un delito por el delito de homicidio calificado y sujeto a prisión preventiva forzosa quedó Javier Alejandro Figueroa Mendoza identificado como uno de los brazos operativos de Guillermo Billy Álvarez en Lagunas, Oaxaca. De igual manera, este sábado el juez de la causa ordenó vincular por secuestro agravado a Alejandro Antonio Figueroa Luna. El juez consideró suficientes las pruebas ofrecidas por la Fiscalía en contra contra de los hoy imputados y bueno, al primero por agredir al socio de Cruz Azul, Oliverio Guerrero Trujillo quien murió atropellado durante una trifulca causada por un grupo de choque que tomó por asalto las oficinas de la fábrica de cemento. Contra Figueroa Luna se encontraron pruebas suficientes para dejarlo en prisión por la privación ilegal de la libertad de al menos dos socios. Los hechos se registraron el 14 de octubre del 2020 cuando además de la agresión a Oliverio fueron secuestrados integrantes del Consejo de Administración de la cooperativa. Decenas de testigos y videos ofrecidos por la Fiscalía determinaron la responsabilidad de Figueroa Mendoza, quien empujó con alevosía y dolo al hoy fallecido a las ruedas de una camioneta. Javier Alejandro permanecerá en la cárcel debido a que el delito de homicidio calificado pues eh, podría alcanzar hasta 40 años de cárcel y no alcanza fianza.
2: Son las uh, 9 de la mañana con 39 minutos, Mónica Reyes nos tiene información, adelante Mónica.
18: Muchas gracias, Sergio Lupita. ¿Qué tal? De nueva cuenta con ustedes y vamos a platicar en este momento, queridos amigos, de la Expo Mueble Internacional, plataforma de negocios virtual. Que saben ustedes, es un evento en donde durante tres días los proveedores y compradores participantes de Expo Mueble Internacional van a sostener reuniones de negocios. Pero para que nos explique más acerca de esta Expo, ya está con nosotros aquí Abelardo Arreola Jiménez, presidente de la Asociación de Fabricantes de ...muebles de Jalisco. ¿Cómo está? Muy buenos días.
5: Hola, muy buen día. Un gusto saludarlos y saludos a sus radioescuchas.
18: Gracias. Pues vamos rápidamente a platicar con todos. ¿Ahora será virtual esta Expo Muebles Internacional? Obviamente, ¿por qué?
5: Así es. Bueno, nosotros veníamos organizando un evento el híbrido, como le llamamos. Esto es presencial y digital. Pero ante la circunstancia que se ha venido complicando... Este, bueno, pues tomamos la decisión de hacerlo exclusivamente digital y esto lo llevaremos a cabo del día 10, 11 y 12 de, de marzo.
18: Muy bien. ¿Cuáles son los productos a ofertar?
5: Bueno, nosotros tenemos todo lo que va en una casa, desde la sala, el comedor, la recámara, este, todo lo que lleva una casa, la decoración, absolutamente todo, ¿eh?
18: Eso es muy interesante. Para quienes nos encanta la decoración, bueno, pues estaremos ahí muy puntuales y presentes. ¿El evento es dirigido a solo profesionales del ramo?
5: Particularmente, sí. Este, sobre todo ahora que no va a poder ser presencial, pues estamos dirigidos a mueblerías, tiendas en línea, firmas de diseño de arquitectura e interiorismo, hoteles, constructoras, mm. inmobiliarias. Profesionales que tienen proyectos especiales, debidamente registrados.
18: ¿Cómo cree usted que responderá el sector a esta herramienta?
5: Yo le recuerdo que nosotros teníamos, organizamos, mejor dicho, la Expo Model Internacional en dos ediciones, en invierno y en verano. Nosotros teníamos una asistencia aproximadamente de 18 mil compradores y visitantes en cada una de las ediciones. Ahora... Pues bueno, pues estamos ante una circunstancia en donde solamente tendremos la edición de manera digital y esto hace que eh, la cantidad de asistentes sea obviamente inferior, por supuesto. Uh -huh. Pero nosotros empezamos, esperamos que en la plataforma se lleven encuentros de negocios entre compradores y, y expositores de alrededor de 700. 700 intercambios, ¿sí?
18: Claro. Los fabricantes de todo tipo de líneas de muebles pueden subirse a esta plataforma y ¿cuáles son los requisitos de acceso a ella?
5: Bueno, eh, estamos migrando a una nueva condición. El apoyo de las herramientas digitales está siendo algo importantísimo con lo que no habíamos este, eh, contado anteriormente. Esto nos permite, por supuesto, así como restringe el encuentro face-to-face, también nos da la oportunidad por por la por el poder de internet de poder llegar a compradores a los que antes no teníamos acceso. Esa es la verdad. Uh -huh. Entonces todo mundo trae la emoción de, de, de explorar este esta herramienta, este apoyo tecnológico.
18: Claro. ¿Cómo se encuentra el sector mueblero nacional actualmente, Abelardo?
5: Nosotros tuvimos una pérdida de empleo de aproximadamente el 15 de nuestra plantilla durante el año pasado. Cosa que venimos recuperándonos a partir de julio, agosto y septiembre, ¿sí? Vamos, si perdimos más o menos el 25% de la plantilla, vamos en recuperación alrededor de un 15 aproximadamente, ¿sí? Ajá. A nivel nacional, bueno, pues el impacto de de... de, de, de la situación económica también nos está golpeando. Nosotros estimamos que a nivel nacional traeremos una pérdida de ventas de entre el 20 y 15 por ciento, ¿sí?
18: Pues importante lo que nos señala y hay que reiterar al público para que se entere que el 10, 11 y 12 de marzo se llevará a cabo esta Expo Internacional, ¿no?, de muebles. Qué interesante. ¿Y a dónde se pueden inscribir rápidamente para irnos?
5: Bueno, tenemos nuestra plataforma de Expomueble Internacional eh, Invierno, en donde pueden inscribirse porque eh, hay que registrarse necesariamente. Le, yo les recuerdo que esta es una plataforma, un formato, una herramienta tecnológica en donde lo que hacemos son encuentros de negocios, ¿sí? Uh -huh. En donde el comprador ve el listado de expositores, elige los productos y con quién quiere tener encuentros de negocio y se empiezan a armar las citas correspondientes
18: Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros Abelardo Arreola Jiménez, presidente de la Asociación de Fabricantes de Muebles Siempre
5: es un gusto, eh, y los saludo y agradezco el espacio.
18: Claro que sí, muchas gracias y mucho éxito. Continuamos amigos. Gracias
2: Mónica Reyes, son las nueve con cuarenta minutos 9 de la mañana con 45 minutos. Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues tenemos información que tiene que ver con el president, ex presidente, expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que anunció ya los nombres de los abogados. Ya nos adelantabas hace un momento, Sergio, que serán eh, David Schoen y Bruce L. Castor quienes van a dirigir su defensa en el juicio por instigar a la insurrección, a la que será sometido a mediados del mes de febrero.
2: Bueno, pues eso es, esos son los abogados y bueno, vamos a ver cómo les va en este proceso. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 45 minutos y bueno, pues vamos con otros temas. Funcionarios del Instituto Nacional de Migración serán investigados luego de que se dio a conocer que la camioneta calcinada con 19 cuerpos que se encontró en una brecha en Tamaulipas había sido asegurada por el Instituto de Migración. Esto lo señaló la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Efectivamente, dijo la Secretaria, tenemos conocimiento de esa camioneta y del evento que el Instituto Nacional de Migración podía haberla tenido asegurada o retenida y que cuando menos estuvo involucrada en los hechos. Esta, en la segunda semana, sin el presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria, la Secretaria de Gobernación, señaló que todo lo relacionado con esta camioneta se está investigando. Se determinará, dijo, si hubo alguna responsabilidad de funcionarios del Instituto Nacional de Migración y se determinará con qué atribuciones y facultades se aseguró la camioneta.
3: Bueno, oye, por cierto que se dio a conocer este fin de semana que se ha identificado ya a cuatro personas, que dos son mexicanas y dos son guatemaltecas. Vamos a estar pendientes de, de la información de lo que se genere, por supuesto, eran 19 personas calcinadas. El gobierno de la Ciudad de México publicó los nuevos protocolos para el manejo de cuerpos de personas que fallecieron por covid o se sospecha que su deceso se debió a esta causa. Le agradecemos al doctor Ángel González Domínguez, director general de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México que converse con nosotros de esto. Doctor, buenos días. Hola.
6: Doctor.
2: Doctor, gracias por tomar la llamada. Doctor Ángel González Domínguez. A ver, cuéntenos de estos nuevos protocolos para el manejo de cuerpos.
17: Sí, 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 sí
3: tenemos muy mala la comunicación vamos a tardar de, de restablecer el contacto Sergio eh, no, no estamos escuchando absolutamente nada y bueno pues eh, importante ¿no? saber eh, cómo se van a manejar ahora eh, los eh, cuerpos de personas fallecidas al principio pues nadie sabía mucho del tema aunque nos han señalado en las funerarias personal responsable con quien hemos platicado que ellos desde el principio pues tomaron eh, medidas precisamente para evitar algún tipo de contagio you
2: <sighs> Bueno, pues estaremos eh, estaremos al pendiente de esta situación. En otros temas se dio a conocer que pues el cantante Tony Bennett, de 94 años, uno de nuestros cantantes, por lo menos uno de mis cantantes favoritos, tiene toda una trayectoria y ha seguido haciendo discos con pues con artistas importantes, con Lady Gaga recientemente. Pues resulta que fue diagnosticado de con, con Alzheimer. Esto fue en el 2016 eh, pero que solamente empezó a mostrar realmente signos de la enfermedad de declive dos años después mientras grababa este álbum con Lady Gaga dice su esposa Susan Bennett, hay muchas cosas de él que extraño porque ya no es el viejo Tony pero cuando canta sí es este viejo Tony la enfermedad ha avanzado desde su diagnóstico aunque pues según una eh, según una publicación sobre este tema eh, el, el cantante Tony Bennett no había sufrido ni desorientación ni episodios de terror, rabia o depresión que son síntomas comunes de la enfermedad está haciendo tantas cosas a los 94 años que muchas personas sin demencia no pueden hacer pues eso es lo que está pasando 94 años de edad Tony Bennett tiene Alzheimer y pues lo ha tenido desde el 2016 pero es ahora que se está enfrentando empezando a manifestar es una eh, real lástima lo puedo decir aunque entiendo que su edad ya es avanzada
9: 94
3: años
2: ay Guadalupe pues son sí las 9 de la lastima. mañana con 50 minutos
3: y vámonos a un resumen
2: Resumen de la información más importante de este lunes primero de febrero. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, indicó que ya se investiga si hay responsabilidad de algún funcionario en el caso de los 19 migrantes calcinados en Tamaulipas, después de que se reveló que la camioneta en la que viajaban había sido asegurada por el Instituto Nacional de Migración.
3: Pues, ¿Cómo fue que salió esa camioneta del Instituto Nacional de Migración? Bueno, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, informó que más de 1.200 perfiles de Facebook han sido suspendidos por fraudes relacionados con la venta de oxígeno medicinal para atender a pacientes de COVID-19.
2: El director general del INSO, El Robledo, informó que hasta el momento han sido vacunados contra el COVID-19 más, más de 228 mil trabajadores del instituto que trabajan en la primera línea de atención a la pandemia.
3: Y Janet Díaz, responsable del equipo clínico de la Organización Mundial de la Salud, a cargo de la respuesta al coronavirus, pidió a la comunidad internacional un esfuerzo unificado para estudiar y atender los casos del llamado COVID largo, el cual genera síntomas por varios meses en pacientes recuperados. El de
17: secreto.
3: El secreto de Cuéntame el secreto.
2: Te lo cuento sin duda, Guadalupe. Fíjate que en redes sociales se hizo viral el caso de un niño de Nayarit que fue bautizado en honor al famoso mariscal de campo de los bucaneros de Tampa Bay, Tom Brady. Su nombre quedó así, a ver Guadalupe, Tom Brady Pérez Medina. Sin embargo, no se trata de un recién nacido, sino un menor de 10 años cuyos padres siempre han sido grandes fanáticos del veterano quarterback.
3: Sean serios, hombre.
2: Sí. Y le dirán Tom Brady o Tom Pérez?
9: base a lo que has traído.
3: Bueno, y vámonos con Gerardo Galicia desde Patriotismo. ¿Qué nos tienes esta mañana, Gerardo?
23: Buenas noticias de manera de vialidad, mi querida Lupita, Sergio, excelente mañana. Esta día presenta un avance extraordinario, es una muy buena opción. Para nuestros amigos que se dirigen a la zona poniente de la capital, si dejan atrás el circuito bicentenario y su tramo Río Miscuac y se incorporan a patriotismo, van a poderse trasladar sin ningún problema hasta la zona de la Condesa, Benjamín Franklin. Es una muy buena alternativa en estos momentos para poder transitar y en el sentido opuesto para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario, pero en su tramo revolución van a encontrarse con similares condiciones. Todavía un avance bastante, bastante ágil con rumbo a la zona sur de la capital.
3: Y por lo pronto, el reporte. Gracias, gracias, Gerardo. Hasta luego.
2: Bueno, y vámonos hasta Paseo de la Reforma con Alan Rodríguez. Me voy a asomar a ver
20: aquí si lo veo.
10: Lupita Sergio, muy buenos días, ya nos encontramos recorriendo la avenida Paseo de la Reforma, y entre Puente de Alvarado y la zona de la Estela de Luz, encontrará muy buen avance, exactamente ambos carriles de la circulación se encuentran completamente despejados, tanto los carriles centrales como los carriles laterales. Invitamos a todos los amigos automovilistas a no, re a no rebasar los límites de velocidad para que lleguen con bien hacia su destino. Por otra parte, la zona del eje central Lázaro-Cárdenas, a partir de Fray Cervando y hasta el cruce con el bajo puente de Garibali, encontrará ligeros asentamientos, realmente son muy ligeros, provocados únicamente por el cambio de luces del semáforo. Por lo pronto, Sergio Lupita es el reporte.
2: Muchas gracias, Alan.
3: Gracias, muy buen día. Y ya nos vamos, ¿no?
2: Pues parece que sí, ya son las 9.54, pero no te preocupes, Guadalupe. Si quieres, nos escuchamos mañana en punto de las 7.
3: 7 me parece muy bien, me parece muy buena hora, así que nos escuchamos entonces mañana. Que les vaya a todos muy bien. Si pueden, hay que leer. Eh, ¿Te acuerdas de un libro muy famoso, una obra maestra, Frankenstein? Eh,
2: claro que sí. Sí,
3: bueno, pues Mary eh, Shelley está siendo recordada porque murió el primero de febrero de 1851.
2: Bueno, pues leeremos Frankenstein. Hasta mañana, gracias de todo corazón.